0: Hola, eh, estamos empezando nuestro eh, primer eh, programa cultural de eh, tangente. Tangente cultural. Tangente cultural. Cultur ¿Lo vamos a llamar tangente cultural? Claro, suena bien. ritmo. ¿Sí? ¿Sí? Oye, no lo había pensado. Tangente cultural. Hablemoslo, llamémoslo tangente cultural. Tú estás para hablar, yo para pensar. Está bien. <risa> Hablemos, pues, tangente cultural. Esto eh, para ayer que fue nuestro primer programa de, eh, eh, del podcast en general, un podcast que, que, que va a hablar mucho sobre política y sociedad. Pero ayer hicimos referencia a de dónde venimos y dónde venimos es un programa que se llamaba. Fíjese que que estaba en una radio aquí en Guatemala y en ese programa y si eh, José Javier no había nacido eh, en 2020 <risa> cuando empezamos. Eh, pero eh, eh, al, al, no había nacido como miembro de, de, de Fíjese qué. Obviamente, por aquí estaba. Pero el, el, eh, el jueves cultural, los jueves culturales, nacieron de la pandemia, en realidad. Eh, nosotros empezamos en ese programa el 17 no. de ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No?
1: ¿No? Estás recordándolo mal. Eh. Lo que salió. Era es...
0: viernes, te estoy diciendo. Y lo, volvi lo volvimos Bueno, más me quiere dejar terminar la. la es que la estás historia. engañando no a es audiencia. No es verdad. El jueves cultural, como jueves. A eso sí, ah, bueno. Nació así. ¿Por qué? Porque eran viernes y los viernes uh -huh. hacíamos una hora. Pero por la pandemia decidimos hacerlo dos horas. ¿Y te acuerdas que hicimos los primeros pregrabados? Exacto. Qué mala idea. Sí. ¿Por qué mala idea? Si es lo que
1: vamos a hacer en este no, momento. No, fue una buena idea, <risa> pero no salió bien. O sea, realmente. Sí. Lo que tiene la salsa es esto que van a ver ustedes y realmente es el programa que nos gusta hacer. Los otros son como más trabajo. No es que no las pasemos bien, pero este es el que nos gusta hacer, el del relajo, el hablar babosadas.
0: Y ¿Tú? yo siempre quise estar en un cultural. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te dejaron? Había que ganárselo.
1: Cerraron el programa. <risa> sí.
2: Pero aquí estamos. Aquí estamos. O sea, estás inaugurando. Estoy inaugurando el tangente cultural. O sea, el nunca hiciste un fíjese qué cultural, no. pero
1: vas a ser el primer En tangente
0: realidad hice bien pocos programas, pero pero nunca hice un cultural. Lo que pasa es que también ahí hay una mafia en los culturales sí. Eh, sí, muy copado sí, sí. el sistema. La, es ¿eh? una élite. era pues el, Fíjese qué premium, digamos. Yo, yo pensaría más en mafia que en élite, ¿verdad? <risa> o sea, conociendo los personajes, que pensaría más en mafia que en élite. Pero eh, vamos aquí, bienvenido. Eh, ¿Qué hacemos en los culturales? Hablar de cualquier cosa. Que tenga que ver con cultura, obviamente. Pero eso es lo que hacemos. Ni más ni Eso es
1: lo que hacemos, y, y precisamente creo que una de las cosas que le da razón de ser al nombre es el cultural, porque vaya, si agarramos tangentes, es horrible <risa> realmente, si una persona es estructurada, tratar de seguir nuestros programas, porque la verdad es que agarramos por donde lleva la conversación, pero salen bien, o nos han dicho que salen bien, de hecho, muchas de las personas nos dijeron, si regresan a hacer un programa de radio o un podcast, tiene que llevar el cultural,
0: lo demás... Yo creo que son bonitos porque son programas donde puedes incorporar a más gente. Lo que decimos es polémico. Hay mucha gente que se molesta en algunas cosas que, que, de algunos de los contenidos que, que, de los que hablamos aquí porque Guatemala, eh, como el resto del mundo, pero yo diría que especialmente Guatemala, está muy polarizada. Eh, hay, es un momento muy difícil y muy, muy tenso políticamente hablando. En cambio, hablar de lo que vamos a hablar hoy aquí, de, 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 de películas, de libros, de música y ese tipo de cosas, eh, pues, más gente se puede incorporar, okay, a más gente, gente le puede gustar, ¿no? se pueden relajar, que siempre fue la idea del cultural, relajarnos un poquito.
1: que okay, ¿Hay gente que está dispuesta a rifarse a muerte por la opinión sobre las películas de Francis Ford Coppola o está dispuesta a rifarse también el físico por el tema de cuál Semana Santa es más... Eh, importante sí, y hermosa eso sí la de
0: Coppola ¿cuál fue el, el, la polémica?
1: pues no recuerdo pero estoy asumiendo no, que la, que la ¿sabes cuál
0: fue la, la, la polémica más eh, una de las más fuertes fue Nolan fue, fue Nolan. la última película de, de, de sí. ¿cómo se llama esa película? Eh,
1: se llama Tenet
0: Tenet esa que, vas a que, tú, que tú decías un, sí. que era un, una castaña insufrible. Y lo mantengo, teníamos, y lo mantengo. Teníamos ahí a, a alguno de estos fanáticos eh, de, de, de Nolan. Sí,
1: algunos algunos siervos de la iglesia de Christopher Nolan. Que
0: no puede equivocarse, no puede hacer nada mal. Entonces, eh, se, bueno, se generó una polémica importante. Pero es como el marxismo, Pero creo que o sea, lo, lo final, interpretan ¿no? ex post y cualquier... <risa> no, 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 es que Marx no es que haya dicho eso.
1: Es que no lo estás leyendo bien. Sí, cabrón.
0: Pajas, igual es Nolan. Pajas. Bueno, antes de, de meternos, sí me gustaría, eh, me gustaría presentar a, a una nueva incorporación de, de, de Tangente, ¿verdad? Aquí tenemos, eh, como, como, como pusimos ahí ciertas cosas en el, en, en el montaje del, del set, José Javier también ha querido aportar. Yo quería aportar y me dijo, cuando, cuando se lo enseñé a Daniel, me dijo, eres
2: un alma vieja y yo quiero, aprovechando que Javier decía que hay gente que está dispuesta a rifarse el físico por ciertas cosas, yo siento que mi aporte principal a fíjese que era bajar el promedio de edad, entonces <risa> yo me voy a rifar a muerte por Bad Bunny en cualquier momento con cualquier. persona. Ah, yo te sí, puedo ir, hermano, yo te entonces, puedo. Entonces, eh, pero traje a Jimi Hendrix.
0: O sea, combinas en... las dos cosas, sí, Bad Bunny y Jimi sí, Hendrix. Sí esto sí. es este tipo murió muchísimo antes de que ninguno de los que estamos aquí los más sí, viejos sí. eh, eh, naciese es del
1: club del 27 verdad de los 27 me años me parece
2: que sí tuvo una guerra cortísima del 63 sí. al 70 yo, más o menos yo siempre lo vi y ya como... y es el, el para, para la revista Rolling Stone es el mejor guitarrista de la historia y para yo, mucha gente pues incluyendo
0: yo siempre vi a Jimi Hendrix eh, como un gigante y además lo vi como una figura bastante impresionante porque eh, de mis dos primos que más me, me influyeron en, en mi vida y sobre todo mi gusto cultural, que son los dos baterías, uno de rock y otro de jazz eh, irlandeses, el de rock tiene un tatuaje de la y cara Hendrix. de Jimi Hendrix fumándose un porrito. ¿verdad? Uh -huh. Luego entendí que era un burrito Entonces yo veía a mi, a mi primo mayor con, con esa cara y luego piensas que se muere con 27 y dices, pero si son, era un crío. Era un crío. Era un crío, lo ves con esta perspectiva y... y... Aquí está, va a estar va a estar. Pero ahí, esos que duran poco que se
1: vuelven mito, ¿verdad? Habría sí, que ver cómo.
0: Justo ayer
2: leía, estoy leyendo un libro de Mariana Enríquez, que son artículos que ella ha sacado y escribe uno sobre Kurt Cobain. Uh -huh. Y habla sobre un libro, eh, una biografía, no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero es una biografía, creo que es desmitificar la idea de Kurt Cobain. Y, y, y hablar de cómo era él en realidad, y es lo, el mismo caso de, de, de Jimi Hendrix. ¿va? Vivió hasta los 27 años, murió en la cima de su carrera y, y, y se vino para abajo
0: todo, pues. ¿Y, qué, y cuál es la, la, la tesis de ella? La tesis de ella o sea, es... cómo era Kurt Cobain de verdad. Cómo
2: era el Kurt Cobain de verdad y, y, y cómo realmente... Porque la gente lo veía como el ídolo máximo de rock y que no había nada más que Kurt Cobain. Y realmente, pues, ahí... Eh, había un montón de contradicciones dentro de él, ¿verdad? Era, no quería vivir más, pero también quería ser papá y lo fue con Courtney Love y todo. Y es una figura bien, bien interesante, igual que, que, que este tipo de, de personas. Me recuerda a otro a, al escritor colombiano, Andrés Caicedo. Sí, Andrés Caicedo, no sé si lo han sí. que era, era un cineasta, pero también escribió una sola novela en toda su vida, que se llama Que iba a la música, una novela excelentísima que habla de cómo se vivían la salsa, el rock and roll. Y la cocaína en Colombia en los 80s,
1: David Foster Wallace, Roberto sí. Bolaño.
2: Sí, y, 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 ¿Y alguien, él, él escribió esa novela y él decía, vivir 20, más de 25 años no tiene sentido. Entonces escribió la novela, se la publicaron el día de su 25 cumpleaños, le llevan la novela impresa, sube a su cuarto y se mata. No escribió más, no... Oye,
0: no escribió es, más. Publicó, publicó
2: cuentos, quiero decir, pues, pero más Ajá. novelas no tenía
0: y era Pero era famoso en ese momento, cuando, o sea, ya era reconocido. porque No, tenemos subió este otro, ¿tenemos? Caicedo,
1: Caicedo, es ex post realmente. Sí, a partir de, era, de esa... Igual que sí, Bolaño, Bolaño sí ya era reconocido. Locales. pero La, la fama de, de Roberto Bolaño, que muere mucho después de los 25 años, pero él estaba eh, capitalizando el éxito de su primera novela y, y, y después de eso realmente es cuando explota. Porque sí fenomeno. son
0: cosas, son temas distintos. O sea, eh, el amigo Jimmy se murió en una sobredosis, ¿verdad? Sí. Eh, Kurt Cobain obviamente se suicidó este, este Caicedo también se suicida eh, el otro caso que a mí siempre, que le hemos hablado también en algún momento en el en programa de radio hablábamos de él también, es el, el de Kennedy O'Toole, ¿verdad? Uh -huh. Que también es alguien a mí es un caso que sí. me parece fascinante porque es alguien que escribe esa maravilla del libro, Sí. Y lo deja ahí escrito, se suicida. Pasan un tiempo, no sé cuánto pasó desde que su madre encuentra un manuscrito. Su madre se va a editoriales insistentemente a que alguien lo lea y alguien no le hacían caso, alguien abrió la, la primera página y dijo, esto es una maravilla. Y hoy estamos en Guatemala, muchísimos años después, hablando de él, ¿verdad? Porque es un libro, es para mí uno de los libros más desternillantes sí, que he leído es, en es. mi vida. Y, 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 y sí genera cierto grado de fascinación esas, esas personas que, 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 que tenían cometas, tanto talento y que algo pasa ahí dentro que no, no, no soportan quizá toda la intensidad eh, interior al final, porque de eso va... Algo como el suicidio.
1: Sí, eh, son figuras eh, que provocan realmente el, el... ¿Cuál sería la traducción en español? Es enticing, es como... Sí, te, te provoca algo, ¿verdad? O sea, te, te enseña un poco el talento como está y el poder haber sido es, es bastante sugerente que habría podido ser y, y se vuelve mito. Creo que sí ha ayudado un montón de carreras de gente que habría que ver eh, que habrían tenido tiempo para equivocarse suficiente, porque sí. ese es el tema uno los mira esas carreras como rotundas es, diablos hijo, nunca te equivocaste todo lo hiciste bien, todas sí. las notas que escribiste estaban perfectas. Es el ejemplo de
2: Jimmy Hendrix que lo que te decía, su carrera duró del 63 al 70 y no tuvo, o sea, no sacó 50 álbumes pues sí. no todos hubieran sido los, los pocos que sacó en nivel de calidad quiero. O
1: Cobain, el último disco, no es el más exitoso necesariamente, ni el más famoso que es, es Nevermind, que tenemos ahí la, la foto que es del aporte de Luismi, pero yo creo que eh, el último disco de Nirvana en Utero, realmente es, en retrospectiva, el mejor disco. y estaba haciendo cosas bien, más interesantes que meramente el grunge de, de Power courts nada más. Sí,
2: incluso ahí hasta, hasta la tapa y la contratapa del disco exploran una faceta de Cobain que no era muy conocida, que era que él también era artista plástico. sí Él hace esos dibujos de esa mujer como sin piel, con alas, y en la parte de atrás del, del disco habían como unos, unos fetos ahí volando. Era como su, su tipo de arte que muy poca gente conocía y que la gente que sabía lo, lo valoraba muy bien. O sea, decía, esto, esto es muy, muy bueno. Y, ajá, fue su último álbum, pues.
1: Está bien. aceptada entonces la historia no no, o G sea G Patrick's Perdón, para.
0: pero sí hay que aceptarlo. <risa> lo que no sé muy bien es cómo se combina eso con Bad Bunny. ¿eh? No sé. O sea, no sé, qué, no, no sé los gendristas, pensando mi primo, por ejemplo, qué pensarían de esa combinación de... Pero soy es que fan no hay nada este. más
1: insufrible que un rockero cuadrado, ¿verdad? <risa> es que esos rockeros forever... El rockero no, forever ¿sabes es bien hace gracia ¿Sabes qué me hace gracia, bien, bien metal, me hace gracia a mí de los
0: rockeros triste. forever? Que realmente cuando uno se va a los archivos y ves las cosas que se decían sobre el rock, lo que decían los, los conservadores... En los años 70 sobre el rock, sobre Jimi Hendrix, sobre Led Zeppelin, sobre toda esta gente, eh, tenías estas interpretaciones que eran satánicos, que eran malvados, que no sé qué. Y luego ahora ves los viejos rockeros teniendo el mismo Era discurso conservador el mismo discurso, claro. de, con respecto a la nueva música de se han perdido los valores, es degeneración de la cultura. Yo Pero no, más yo, que yo eso, yo así como el
1: tema de verlo, de escuchar música fresa o música popular de aquellos rockeros que se sienten... Es, eso más que verificarlo, es ustedes conocen que, esta banda que eh, argentina no que se llama Animal, ¿la ubican? No. Bueno, es una banda, me imagino por edad y el otro por haber nacido <risas> en otro continente, que no le iban a ubicar, pero es una banda de mm, nu metal, eh, entre punk y nu metal argentina de los noventas, y la explosión de la fama de ellos es un disco que se llama Poder Latino, son buenos, a mí me gustan, de esa época, ya no los escucho, pero me gustan. Y eh, ellos te hablan de que en las sesiones, mientras lo estaban grabando, era año 97, 8, por ahí. Y el éxito, el fenómeno mundial, era Ricky Martin con eh, La Vida Loca. Sí. Dan, en ese dan, momento, su, tararán, su, su compositor dan, dan. es un fenómeno que es Robbie Draco Rosa. No sé si les gusta a ustedes, uh -huh. pero qué genio sí. es Robbie Draco Rosa. Eh, y Draco era el que le escribía en ese momento a, a Ricky. Y son esa serie de éxitos de La Bomba, María, eh, La Vida Loca... Cuando, Shiva, es todo eso, la copa de la vida, todo cuando eso. Es no la había salido el closet, entonces además, decía la gente, estos, estos de animal... público femenino. Sí, estos animal que estaban en aquellas sesiones, ya se imaginan, así, de new metal y de, eh, dura la música y es de profundo. Y, bah, y al final cuando salían era, poníamos Ricky Martin, te lo digo yo, porque el que no baila con eso es amargo, es tan amargo. Entonces ese es el tema con la gente que es así como cuadrada, con yo, yo escucho rock. Yo solo escucho metal. Yo recuerdo
0: tanto un pasaje del libro de Germán Hess, del Lobo Estepario, donde está haciendo referencia al jazz y lo está describiendo a través de la, la, la figura del protagonista, o sea, del pensamiento del protagonista, como una música decadente. Y hoy el jazz es como de pitimini, ¿verdad? Sí. Una cosa así de tú quieres hacerte el, el, el culto, cultura, el culi. Sí. Y dices, no, el jazz. Sí. Y él estaba describiendo que la música de verdad... El eh, canon. Era el, el, el canon era clásica, mm. era Mozart. era Entonces el jazz es una música decadente que degrada los sonidos. Y luego ves a los del jazz hablando así de los del rock, los del rock hablando así del reggaetón. <risa> y luego los del reggaetón. Me los puedo imaginar dentro de 20, 30 años que va a salir alguna otra cosa, el tecno no sé qué. Y van a estar así como diciendo, se han perdido los valores. Ahora, ya hemos tenido esta conversación
1: de Bad Bunny, solo que fuera de micrófonos contigo. ¿verdad? ¿El qué? Sobre Bad Bunny y su aporte. Yo solo puedo individual.
0: decir que no lo entiendo, pero lo hago desde el respeto. Abuelo. O sea, no es que, o sea yo escucho eso y no me, no me conecta a gran cosa, sinceramente.
1: Es un boy sensible. Yo, eso
0: es Yo creo que ahí hay
2: algo, tiene algo que ver con el público objetivo de Bad Bunny. Etario, pero ahora, por ahora, decirlo de una forma nueva, no pero, es, pero, este, pero este señor... ¿tiene? Igual un año más que yo, menos que eso. Pero tú eres una,
0: <risa> un alma joven. <risa> joven, yo sí.
2: Está, alma vieja, vieja. Ahí está. Yo creo que se trata de disfrutar toda la música. A mí me gusta disfrutar la música en general. Hago algo todos los años que me ayuda a descubrir música nueva, que es escuchar un álbum nuevo cada día del año. Un álbum de, que nunca he escuchado completo, un artista que, que no conozca, he descubierto cosas buenísimas, cosas malísimas, pero... Lo que intento yo es como disfrutar de la música. Que hay un director de cine que hace eso con, con, con el cine. Hace poco me lo contaban que me decían... Él disfruta de cualquier película. A él le gustan todas las películas. Lo que le gusta es verlas, disfrutarlas... Intentar encontrar como lo bonito del, del cine. ¿Cuánto en Tarantino? Es Nolan. Uh -huh. Y alguien me lo decía hace poco. Es como lo mismo que vos haces con la música. lo hace con el cine. Y, y, y me hizo que me cayera bien Nolan. Eh. No soy religioso de Nolan. Pero más o en menos como él disfruta el cine encontraste afinidad
0: el, el que cuenta es que me estaba recordando el que cuenta una anécdota parecida a esa es, es eh, Alex de la Iglesia o sea, eh, conocen este, es el del Día de la Bestia esta película del Día de la Bestia no conocen el Día de la Bestia vayan ahora mismo a ver el Día de la Bestia es un clásico español okay. de los 90 okay. es el clásico de los clásicos de los 90 eh, de, de, de cine español él eh, pues es un afamado director que ha tenido eh, bastantes éxitos, eh, o sea, películas exitosas, y eh, es un fan de Quentin Tarantino y eh, contaba en una entrevista que lo reunieron un día y empezaron a hablar y que después de media hora el tipo se quería ir de allí, porque <risa> dice que era desesperante, mm. que era un tipo que no, no podía dejar de hablar de cine y del cine más bizarro que te puedas imaginar. Mira, hay un autor español que hacía uh, eh, eh, en, en los 60, eh, hacía eh, eh, películas sobre marcianos en Sevilla, y, o sea, de low budget, <risa> y el y la de la iglesia, yo no conozco a ese tipo, <risa> Va, no lo he visto en mi vida, seguramente se murió sin haber eh, hecho gran cosa. Y, y, y bueno, o sea... Eh, el cuento interantino si sí lo conocía. O sea, una, lo describía a la iglesia como una persona completamente absorbida por el cine. O sea, que no tenía. Fuera del cine no existe. Todo, todo su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, es cine. ¿verdad?
1: Y con un desprecio, además, por estudiar cine de forma sistemática académica. ¿verdad? Él a su ritmo, él es un autodidacta. Yo me recuerdo cuando empieza a salir Cuentín Tarantino y que... Trabajaba eh,
0: en, una, en un videoclub, ¿no? Y veía videos por las noches o algo así. ¿verdad? Pero desde
1: antes de eso, o sea, eh, te cuenta eh, el, su padrastro, lo llevaba a los cines de Los Ángeles a ver películas de Black exploitation y a uh, Pam Greer y... Eh, ¿cómo se llamaba este? Jim Brown, ¿se acuerdan? El que era running back de los uh, Cleveland Browns, que hacía películas así de, de... pues héroe de acción, pero de cine de afroamericanos, etcétera. Es un tipo que nunca y siempre ha despreciado a los, a los cineastas estudiados, precisamente porque dice que lo que hay que ver es cine. Y después de eso él rompe, rasga y hace un montón de homenajes. Y sí, eso es lo que hace Quentin Tarantino realmente. Y me parece a mí bastante honesta esa forma además de, de crear, de, no es un postureta, ¿verdad? sino él si hace un homenaje a algo porque le gusta... Y se decide en ese momento hacer un western, hace un western. Si va a hacer una película de Black Exploitation, la va a hacer porque lo vio, porque sabe cómo hacerla, porque tiene ideas al respecto. Constantemente el cine, todo ¿verdad? el tiempo.
0: Todo, todo, cada escena es un homenaje a algo. Y es bien creativo
1: el, el, el resultado.
0: No, eh, terminaste de contestar cuál es el aporte cultural de Bad Bunny a la, a la civilización. O sea, dentro de mil años, ¿cómo hablaremos de Bad Bunny? Como, porque él ha dicho que es un...
1: Fuckboy sensible.
0: Y eso es un gran aporte de la civilización, ah, asumo.
1: Por supuesto, es que... ¿Por qué? Porque me parece, por un ejemplo... folk fuckboy es
0: un chico que quiere disfrutar, pero tiene sentimientos. Es, alguien es, es un chico que quiere coger
1: y sin responsabilidad afectiva. Que de eso
0: van las canciones de, de Bad Bunny, ¿verdad? creo que el aporte cultural es más que eso. No, no, eh, eh, por eso te estaba preguntando. Pero, pero a mí me parece... Pero eh,
1: para recoger el leto del tiempo y después eh, puedes elaborar vos y teorizar acerca del aporte <risas> cultural de Bad Bunny, está bien, pero a mí sí me parece que algo que hace que, que tenga el éxito que tiene, que en sí es un aporte cultural, es capturar el espíritu de los tiempos y es es canciones de fuckboy, pero es sensible. O sea, si escuchas la de Titi, me preguntó, por ejemplo, es él tiene un montón de novias, y muchas novias, y lo están presionando que si se va a casar, y que no, y tenía una, mañana otra, y que en todos países, etc. Y después, al final, ya se pone dark, ¿verdad? Ya es, le, le hace una advertencia, es, hazme acaso. O sea, te voy a romper el corazón, te voy a usar. Eso está muy mal y yo no quiero ser así, ¿verdad? Bueno, o sea, no Primero dice, evitarlo. yo soy así, después dice, yo no quiero ser así, y hasta la música es así como, se puso esto un poco dark, y ahí termina. Entonces, esa exploración del espíritu de los tiempos, a mí me parece que en sí mismo es, es un montón de valor, y hace que un montón de personas se identifiquen y se lo puedan pasar bien bailando, o hasta, Puchi, que este cuate tiene igual las mismas contradicciones y dilemas morales que yo tengo mientras ejerzo mi vida, ¿verdad?
2: Eso es relevante, y además en lo musical, creo yo también que en el último, en el último álbum, por lo menos sí hay como un acercamiento de las raíces de donde viene la música que hace Bad Bunny, especialmente de la música caribeña, de, de, sí. de la salsa. Y, y todos los registros, te hace merengue, te hace salsa. Exactamente, y, y ese acercamiento que quizás no es innovador porque no es la primera vez que se hace ni la primera vez que se hace en esta época, que es algo, por ejemplo, que había hecho eh, Rosalía o Setangana con el álbum del madrileño, que para mí es uno de los es. mejores Qué álbumes que he escuchado ese. toda mi vida, sí. que es es un álbum de un español que sí. tiene gente que canta en en flamenco, en flamenco que a alguien de buenavista, el Metro Club que es de Cuba, sí. o sea es, es un álbum impresionante ¿El, el, y es el otra vez, ¿cuál es? el madrileño. El madrileño. Tan
1: Gana. es, una,
2: una es un, un, un rapero que, que, que empieza haciendo eso, rap y, y, y trap, y luego va evolucionando a al nivel matar, que se saca No tengo este ni album. idea de quién es esta persona. No, sabemos, sabemos. Sí, te estamos educando. Ok, no, estamos gracias. Educando, usted, sí. usted aprende, usted aprende. Entonces, tarea para Daniel, es escuchar el madrileño. De y ustedes ver el Día de la bestia Y un verano sin ti, antes del próximo cultural.
0: Ok. Y ustedes el Día de la bestia El Día de la bestia esto Es un intercambio esto, ¿no? ¿eh? Estamos.
1: Pero estoy de acuerdo en, que, en la, Bueno, pero no es el único que lo hace. Decías uh, la Rosalía. A mí no me gusta mucho la Rosalía, la verdad. Pero entiendo que sí es como una corriente la, el sincretismo y le meten eso que ya había trabajado mucho la música gringa de... de que es un melting pot, ¿verdad? Realmente uh -huh. un crisol y ellos lo trabajan de esa forma. Te mete el dembow de repente y todo y que es un asunto de pero mucho los... orgullo de sus raíces. Sí, y además raínes. hay que... Hay una tragedia con Bad Bunny, ¿verdad? Él hizo con... Creo que es Nengo Flow, no me acuerdo quién es el otro. Randy, uno de esos que hacen esta joya joya que es la Bohemian Rhapsody del reggaeton que es um, <risa> la que explotó en la pandemia eh, ¿Sola Remix? No, no del disco <risa> no, pues de Yo empezar a decir canción de reggaeton No, de el, el de yo hago lo que me da la gana, ¿cómo se llama la canción que bla 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 bla? No, que
0: le quedó claro bla 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 bla
1: Zafaera. Zafaera, muchas gracias Carlos Reyes, es Zafaera <risa> sí. Zafaera es verdaderamente la Bohemian Rhapsody del reggaetón y lo trágico es que por un pequeño error de gestión eh, no no gestionaron los eh, con Missy Elliott el esa y Misiel no quiso dejarles ni un centavo en el cenicero. Y los, eh... 99% de los royalties van para Misiel. No, no y el 1% ser. se lo reparte el resto, así es. Un 99 99 se lleva Misiel. Por eso él solo cuando se la piden y en vivo la toca y todo, pero está harto de esa dosada porque no les deja un centavo a ninguno de ellos. Yo
2: me parece interesante que ya es que es el primer el, el rap, rap sí. de de nuestra era porque una vez del reggaetón. Hice un experimento sí de reggaetón porque hice un uy, hice un experimento eh, generacional con Daniel él no, no lo sabe, él es la primera vez que él, que, él, que él se va a enterar de esto <risa> estábamos el año pasado en la feria del libro acaba de ser el concierto de Bad Bunny Ajá. y me, nos encontramos a Daniel con, con Fátima que ya va a estar también en, en, en tangente y yo con el ánimo de ofenderlo a él y a la persona que iba con él le dije yo creo que Bad Bunny es el Freddie Mercury de nuestra era Ahí está. y vi sus caras y me di de vuelta y me fui y dije es, mi trabajo está hecho eres un hombre sabio entonces, y, me das y, y digamos, la razón. Eh, ¿Qué estabas que... experimentando conmigo? ¿Qué, qué Quería ver hacer? si era. ¿qué, ¿Qué tan etario es el odio a Bad Bunny? Lo he probado <risas> en otros contextos. ¿Y siempre sale bien? Siempre o sea, estabas bien. haciendo etnografía con sí. un roco español. Sí.
0: Está bien, está bien. Ya. ¿Me funcionó? ¿Salió bien? Lo observo. Yo tengo un amigo español. Se quedó así. Sacó la libreta. Sí. Ah, sí. A ver. Eso, que viejo el gesto todo. que acaba de poner es... Sí. ¿Y qué hombre, haces con son interacciones social. con él?
1: Lo observo. Tengo mi texto paralelo ahí, bueno, <ríe> está, está bien.
0: Por cierto, solo quería decir antes que se me, se, me, se me quedó en el tintero sobre Rosalía. Yo creo que Rosalía tiene algo... Yo no la he escuchado mucho, pero, pero creo que sé de quién estamos hablando. Es una chica de Barcelona, ¿verdad? Sí. sí. Esa tradición, que no es ninguna tontería, de la rumba catalana, mm. mucha. Eso es, una, eso es un género espectacular. Y es el de estopa, y antes de ellos ya. los chichos, y antes de ellos... Y entonces, esa se le nota a ella cuando canta un toque ese de, de rumba catalana que es impresionante. Que es que, impresionante. Que
2: era, era su género originalmente, y luego ella... Entiendo que tuvo un, ciertos estudios musicales y que su proyecto final, digamos, tanto personal como edu educativo, era este álbum que se llama El, el Mal Querer, que fue el álbum que la lanzó a la fama, que es un álbum también impresionante en, en, en cuanto a lo conceptual, ¿va? que es trasladar a álbum, a, a música, un, una novela muy antigua de España que cuenta una historia pues, de amor, ¿verdad? Y, 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 y una tragedia. Hacer la, hacer la música, y otra vez eso mismo que decía al principio, trasladar las raíces de, de donde viene la música que se está haciendo hoy en día a las generaciones nuevas, y, y eso para mí es un impacto cultural importante.
0: Eh, a, mí lo, a mí de verdad lo que me, lo que me, me, me parece súper interesante es la, el tema de identitario con Bad Bunny, de las nuevas generaciones. O sea, esa, esa vez que vino sí tenías a la gente joven, pero revelada completamente. Sí, ya ¿Era una o sea, cuestión
2: de tenías que estar ahí o, no, o tenías que
0: estar ahí? Es estar ahí, pero también la, era una cuestión de defender el badbonismo con, <risa> como no había visto yo ningún otro eh, autor cantante de, de reggaetón o de ninguna de esas cosas. O sea, era una cuestión identitaria frente a estos que decían degeneración, homosexualismo, la, la, la agenda 2030 y Pedofilia. todas esas cosas. <risa> y demás. Pero bueno, desde, desde esas épocas que terminamos eh, el cultural hasta ahora, han pasado los Oscars. Y yo, a mí sí me, me parece interesante que hablemos. ¿En serio te parece interesante hablar de los Oscars? Pues mira, no hubo ninguna torta <risa> estilo Will Smith. Que la verdad yo sí la eché un poquito de menos.
1: Me parece más, más por ejemplo, y si sale la tangente después de eso, eh, hablar del especial de Chris Rock de La, de la Cachetada. Eh, hablando ¿Habla de pues? la
0: cachetada, más que de los Oscars pues? Pero,
1: no, sácate lo de los Oscars del no, pecho. No, 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 no,
0: yo creo que la, la conversación de los Oscars, la que yo quiero traer a colación, que es algo fresco es cuál es la, la, la película que arrasó en los Oscars y creo que esa película da bastante que hablar no Ah, será... bueno,
1: ahí también, ahí, ahí sí puedo yo hacer un... Por eso, pero si quieres una intervención
0: enojada ¿Nos faltó Will Smith? Repartiendo guamazos en medio del... del... No, no, nos
1: faltó de hecho, yo creo que no es una cosa trivial. O sea, hay que reírse como hay que reírse todo en la vida. Pero realmente, a mí me horrorizó. Creo que la opinión pública después pudo ser encausada de buena forma. La reacción. Pero originalmente la reacción de un montón de personas celebrando que un imbécil eh, se pare y crea que tiene derecho a bofetear a un cómico y animador porque no le gusta lo que se está diciendo, eh, me parece que era bastante preocupante de parte de la, de la, de la sociedad. O sea te demuestra hasta qué punto algunas personas creen que el sentirse ofendido está por encima de la libre expresión. Y encima llevarlo al plano físico es tan terrible. O sea, este, este regresón en cuanto a las libertades de expresión, que son sagradas, me parecen a mí, que prefiero en este caso que se peque porque hay exceso de la misma falta de, por todas las externalidades que tiene, me parecía bien preocupante. Después creo que se encausó bastante y se entendió. Y una reacción de, de personas que dijeron, miren, en el momento había que cortar y retirar a este pero, señor del lugar. Y, y lo que está haciendo no es, no es una cuestión menor. Dejen de estarlo leyendo en claves de que si estaba el otro hablando de una mujer calva y que su pelo y todo. Eso es discutible. Y que la señora Smith se, se haya sentido ofendida, buenísimo. Pero el tema es que se pare el otro imbécil a bofetear <risa> A, a, porque no le gustó lo que estaban diciendo de, de su esposa y que eso es más sagrado el, el, el estar ofendido que el derecho a la libre expresión
0: Uf, yo eh, la reacción no, no sé si, si te estás refiriendo a la reacción de la opinión pública o la reacción de la élite de Hollywood que estaba presente en ese momento sobre todo me refiero porque en si general a hay...
1: la sociedad, a esa capa en ese momento es protegiendo al le... amiguete pero más me preocupa a la sociedad que, pero más que la miguete, le costó digerirlo o sea, es entenderlo que, en es que el tipo
0: se levanta le pega el guamazo y luego gana el eh, mejor actor y, es, y se pone a llorar y todos sí, aplaudiéndole. Y, todos, amiguete, uh. y bien, y buenísimo. Y ahí Chris Rock, así como debía estar diciendo, puto, están aplaudiendo al <risa> que me acaba de pegar un guantazo sí. de primera. Y sí, después eh, creo que ha sido más vía crucis para, para Will Smith. Como debe ser. Como debe ser. Es que, vamos a ver, lo que se tiene que hacer es llegar y decir, fuera de aquí. Claro. O sea, me da igual que vayas a ganar. Claro. Un mejor actor. Claro, Te vas de aquí en este momento. La organización de los Oscars lo Así tuvo que es. haber sacado. Es más, tuvo que haber habido alguien que se pusiese el micrófono diciendo ¿qué hace este tipo ahí todavía después de lo que acaba de hacer? Aunque en
1: algún momento leí y puede ser que esté equivocado que Chris Rock no quería eso y él evitó en alguna forma que se lo consultaron. Pero... Digamos que podría haberse aceptado que recibía el premio y todo, pero lo estaban en, lo estaban apapachando, pues, lo estaban arrojando. Era como un celebratorio
0: de lo que acaba sí, de pasar. Sí. O sea, ¿cómo le aplaudieron cuando recibió el premio? Es una cosa... Ahí quedará para la infamia, en gran Así medida. Es. Y la reacción de Chris Rock, ¿te gustó? Ha sacado un especial eh, en Netflix. Bueno, de Que hecho, tiene una última parte, que es el... El, es el penúltimo cuartazo?
1: de Chris Rock había estado malo, me parece, para el estándar de él. O sea, él es... ...de los mejores standuperos de todos los tiempos... O sea, ...es de esos de escuela y de veras es desternillante... ...claro los standups tienden a ser mucho de coyuntura... ...y algunos envejecen un poquito mal... ...y ya no te dan ganas de volverlos a ver... ...pero las cadencias, la gracia natural que tiene... Eh, ...realmente es un, es un libre pensador y un iconoclasta... Eh, ...su congruencia todo el tiempo en, en, en tener el tema... ...de las tensiones étnicas en Estados Unidos... ...es un grande entre los grandes... Y me parece que este es un retorno a, a, a la buena forma de Chris Rock. No sé si lo, lo viste. No, no, no. no, no para vos no, Chris solo, Rock es no así como... No
2: mucho, muchos... ¿Te parece clientes, algo menor? Verdad? ¿Te parece algo...? No, no, por eso. Yo creo que el... no me da tiempo. O sea, me tardo tardado seis meses en ver una serie. He como ocho meses viendo Breaking Bad. No he terminado todavía.
0: Eh, entonces... Soy Pero no un poco te gusta tampoco el stand-up con... comedy mucho. O sea, no, no, soy muy no, fan. no, no aguantas con... mucho tiempo viendo episodios. ¿no te puedes pegar así cinco o seis seguidos? No, me cuesta yeah. eh, es un gran es un gran género ¿verdad? y hay mucho de ojalá lo hiciésemos más aquí sí porque habría tanto de lo que reírse y de que y, y de explorar las tensiones raciales por ejemplo o sea, tú no tienes así esta no sé no, no, no había cosas que en te cierro ahí, ahí la
1: brecha eh yo me recuerdo, en los años noventas venía esa tradición de gente que había hecho teatro eh, satírico, de grupos de teatro o de gremios profesionales que tenían mucho eso. Y había geniales. El de medicina, por ejemplo, se llamaba Nalga y Pantorría, el grupo de teatro satírico. Eh, venían de, de la universidad y hacían aquellas veladas donde hacían puestas en escena, etc. Eso se ha ido perdiendo. En los 90 todavía lo mirabas. Había algunas eh, obras que incluso exploraban el tema de tensiones étnicas, si quieres no es, o sea, no eran hechas con pertinencia cultural ni por un antropólogo, claro. pero te eh, hablaban de ese choque de civilizaciones, del de mestizaje, etcétera. Me recuerdo había una que se llamaba *Cipagnoto Matulanza*, estaba la de la epopeya de las indias españolas y era qué habría sucedido si la, los uh, eh, mesoamericanos uh, nativos conquistan España. a los españoles, mm -hmm. cosas de ese tipo que ya no hay y a mí me preocupa porque la otra vez estaba hablando precisamente con mi mamá y me decía mi mamá, yo ya no veo, no escucho chistes actuales de los gobiernos. Y antes era, había, o sea, eh, vivíamos en dictadura y la gente hacía chistes al respecto. O sea, te decían el gobierno de Romeo Lucas García que se iba al parque a ilustrar los zapatos y que de repente le decía al lustrador, eh, bueno, para mientras le voy a contar un chiste de Romeo Lucas García, ¿verdad? Y es, oiga, yo soy Romeo Lucas García, no importa, yo se lo explico. Y entonces sabía eso de que te estaba gobernando un imbécil, ¿verdad? Era un chafarote, era, tenía todo el poder del mundo, pero podías reírte de él, ¿verdad? O sea, eh, en, con Serrano todavía había chistes, un poco más, más light. En otra era de, mire, eh, va al mercado y le pregunta una a la otra, eh, mire, tiene zanahoria, este no sé qué, tiene chile Serrano. Pues no sé, yo solo lo, vestido lo he visto. Había cosas de ese tipo, ¿verdad? Ahora ni siquiera eso, o sea... Y a eso voy convivir en pero represión.
0: Había, había una, un comediante de la, eh, que, que hacía esto desde el año rubio. Pero eh, por eso, era de, y de hecho, su lo siguió Y es digamos. muy
1: bueno, la, era muy bueno. El año 2015, en el qué, 2019 no? ya, él trató de hacer otras cosas, pero también a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, Canchín, Flynn Hero, ¿cómo se llama? Eh, Danilo. Danilo, Danilo Lara. Eh, tal vez no como estando, pero pero me parece que su, su vehículo que es claro, fascina, el absurdo. Twitter, sí, fascina, exacto. Por ejemplo, él en Twitter, eh, en su blog, es, es, es genial. Es genial. Pero no miras generacionalmente, sino son como raras avis, son como sí, golondrinas claro. que no hacen verano, más allá de, y no sé de si algo hay un, robusto. ¿verdad? Hay un espacio,
0: ¿verdad? Porque, por ejemplo, Joe Rogan ahora en, 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 en Texas ha hecho eh, su propio eh, su propio lugar de, de comedia, digamos. y y tiene que haber estos lugares, no sé si bares y tal, donde se reúnen y donde los distintos comediantes eh, se batean ideas, eh, sí. se copian chistes, exploran y demás. No, no, no conozco el, eh, eso en Guatemala y no sé si existe. Sí lo hay. Desde luego no se ha trasladado a, a, las, a las redes sociales. Yo he visto
1: que hay algunos, ahí tienen sus movimientos de colectivo WhatsApp y eh, comedia con banquito y eh, tienen algunos lugares donde lo hacen. Pero no veo ni la cultura ni el público y, francamente, veo poco talento.
0: Por, por lo menos en, en términos televisivos, eh, comediantes, eh, no es broma, Jimmy Morales. Hablando de los aportes culturales de Jimmy Morales, ¿verdad? Y ese programa que a mí de me, lesnable, recuerda, a mí me <risa> recuerda mucho a la etapa en España de unos comediantes que se llamaban eh, Pajares y Esteso, que hacían esas eh, comedias picaronas y tal, sobre todo después de la muerte de Franco y la transición española, lo que se llamó la época del destape, y hacían estas comedias estilo El, el caballo rojas, digamos, es muy, muy, muy parecido. Pero, pero Jimmy tienes... Morales
1: no es así, él no tenía lo de picaresco. No, pero digamos... El, él, era él es, ñoño. No tenía, de, no tenía lo de picaresco. Y pero, racista.
0: Pero, sus, exacto, sus... tiene la, las otras. Vulgar,
1: vulgar en el sentido de bastante bajo el nivel, no de vulgar de, de que decía cosas chabacanas o ese tipo, pero un humor bastante, bastante... Sí, bajo porque... De, de la, porque...
0: Nivel de, pues, y, se puede ser vulgar y... y, y ¿Con gracia? Y, y con gracia, claro. Uh -huh. eh, eh, sin duda. O estos... Eh, ¿Cómo se llaman? Los tres huitecos los tres buitres el día que te, Teco temió y, y, y y todo eso que, que me, me da la sensación que a lo mejor es una es una comedia creo que mejor que la de los Morales verdad sí mejor pero que también encaja dentro de ese como de esa esa comedia costumbrista y tal no sí. no tan crítica socialmente uh -huh. no estas exploraciones que hace gente como Chris Rock y demás te gustó volviendo a Chris Rock cómo trató el tema de la bofetada sí me gustó o sea, porque se si pasa la última parte eh, haciendo referencias yo creo que se fue muy a mostrar su enfado hacia eso. ¿sabes? Sí. No, no tanto a perdonar o a... No, no. o sea, se fue a, Pero tiene a, a el sacar afado, el ¿no? cuchillo un año sí. después y decir, eres una puñetera M. ¿verdad?
1: Sí, y sobre todo, digamos como lo enmarca él, y así se llama el especial, es furia o rabia selectiva, ¿verdad? Y es, eh, o sea, amiguito, yo vi el especial donde estabas hablando de tus miserias matrimoniales y tu esposa te estaba haciendo pasar, pero en ese momento, por un momento horrible en televisión pública, y te vi reírte de la broma que hice, vi la cara que ella te lanza y e inmediatamente después de eso vienes y finges que estás furioso hacia mí. ¿Verdad? O sea, ¿quién diablos te crees que eres? Eh, y, y sobre
0: todo, no claro, por eso es selectivo, porque no se levantó contra la roca, ¿verdad? Contra de roca, así a darle una, un, un... ¿Cómo se llama? Dwayne Johnson. ¿no? Sí. A ah, ese si sí no le das un tortazo, sí. ahí sí no es... Eh, eh, sí. Keep your... My wife's uh, name out. Your Ay, ¿cómo father? lo hace? con
1: Es que ese es el, el, el tema, ¿verdad? O sea, le agarra un coloso de la comedia y lo deja, pero por meses que Habiendo esté el cuate pensando ¿verdad? cómo y qué chiste va a ser y cuál va a ser su comeback. O sea, realmente yo creo que Will Smith en el momento no lo podría haber pensado peor, no lo ha haber pensado mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo llegas a ofender a alguien que te la va a devolver? Pero así... Siendo él comediante... Calculado.
0: También. O sea, porque él, él ha hecho... Will Smith no es un comediante. ¿Eh? Sí, es un actor ha que ha hecho
1: cosas ligeras, pero un comediante es alguien que tiene el sentido de humor y la capacidad creativa de crear esa comedia. El, el otro es un actor pero que yo, ha hecho...
0: Yo creo que hizo algo de stand-up. El... Will Smith, Will Smith no creo, creo que sí. no conozco nada de stand-up de bueno, Will Smith. No no digo que haya sido su mejor, porque todos sabemos que, lo todo, todo, todo sabemos que lo mejor es, eh, ¿cómo se llamaba la serie esta? de El, 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 el príncipe, príncipe de Bel Oye, mítica, ¿o no? Sí. Va.
1: ¿Por qué no le habrán puesto en español el fresco Príncipe de Fe Bel Air, que habría sido la traducción... No suena igual, ¿verdad? No yo creo que
2: masa. para hablar de traducciones de nombres con un español vas
0: por la vía incorrecta.
1: No, lo hemos tenido. Eso, de hecho, <risa> de hecho tenido ha sido recurrente. Yo estoy, yo estoy
0: harto ya de sí. que no reconozcan que el doblaje español es el mejor del A mundo. Todo gas. O sea,
1: te defiende que el, el, el lightsaber te, se llama cimitarra luminosa. Eso Así. no es verdad.
0: <risa> lo que más me molesta, lo que más me molesta... es Para Daniela la cimitarra no, luminosa. No, lo que más me, me molesta, molesta... y lo ves, no... A la gran. Carlos, dame uh, mi plano, por favor. Mi plano. Me, dame, para los que nos, est nos están escuchando en Spotify, estoy pidiendo un plano propio. Para Está mí. ofendido, Daniel Gering. Y lo voy a decir así, a la cámara. Eso que acaba de decir Javier Soria es desinformación. Y eso es lo que me molesta de este debate del, 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 de, la, del, de las primeras traducciones. Se desinforma constantemente. Eh, trota, ¿cómo se, cómo llamaba el, el ¿Cómo lo llamabas tú? No, ¿cómo llamaba Lucas, el, Trotamundos? Eso? Lucas Trotamundos. <risa> eso <risa> no pasó en España. El, el Lucas Trotacielos es una cosa de México. <risa> ¿Verdad? Pero nos la aplican los españoles. Es una especie de la nueva leyenda negra eh, de, de la historia de, de España. Eh, tiene que ver con el doblaje, fundamentalmente. La primera leyenda negra tuvo que ver con lo que hicimos en las Américas. Esta leyenda negra, y con la, y con la Inquisición, esta leyenda negra es sobre el doblaje. Y el y florete total, de luz y la cimitarra luminosa. Es totalmente injusto. No, la cimitarra no, luminosa te la estás inventando es, Te lo estás inventando tú y lo tienes que reconocer delante de la cámara. El Díelo. florete de luz. A la <risa> En fin, yo estoy dispuesto yo creo a que un punto. asumir la jungla de cristal, que es seguramente uno de los mayores, eh, que Die Hard se llame la jungla de cristal en, en, en España. Eso es uno de los mayores atentados. Pero los demás, no, no estoy dispuesto a asumir los costos de cosas que, os, que, que tú personalmente te ¿Cómo estás se intentando. llama la, la primera de Rambo? Acorralado. 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 <risa> es buena.
2: Está
1: acorralado. Sí, no era traducción es lo que sí, Hacen como interpretaciones... No, lo que rápido pasa es que y no...
2: Furioso se llama a todo gas. A mí me parece... Es... A mí me parece que eso está moralmente mal. Sí. Digo, estoy a... sí. frontalmente en contra sí. de que se llame a todo gas. Porque es muy ñoño. O sea, la o sea, idea de, las de... Moralidades... Yo, ver Rápido y Furioso es ver un video de reggaetón que dura dos horas y media. Sí. No se puede llamar a todo gas. Es un nombre muy ñoño
0: para... Para una película. Estoy de acuerdo. Sí, es una que acuerdo. Es un video recto dos horas y media. Sí. O sea, es, está mal. Bueno, las traducciones latinoamericanas son peores. Ese es mi no. punto. Yo estoy de acuerdo. en, en los doblajes sí. ejemplo, y, las, y las traducciones pobre de, de títulos. Mi pobre ángel. Pues yo crecí es con eso, entonces eso es. a mí me gusta. Ah, pero para eso para es esa parte. Es pero que... Mi bueno, pobre a lo mejor hay que preguntarle a una generación no. de españoles que crecieron con A Todo Gas, a lo mejor les gusta A Todo Gas. O a
1: si le gustaría My Poor Little Angel. ¿verdad? O sea, me gustaría saber si él abrazaría eso. Creo que no. No es lo mismo dice Home Alone, bueno, ahí hice sí, My sí, Poor Little Angel.
0: No sé por qué hemos acabado hablando de... de Estamos de hablando eso. de Chris Rock. ¿Por qué me atacas así? No, es que cuando me quieres atacar, sacas el tema del dólar. No, lo sacó, yo de hecho, estoy, mi tocayo. ¿Lo sacaste tú? Sí. Va. Entonces es una conspiración de los dos contra mí. Es lo que están haciendo. Es que vemos Porque siempre me acaban a, acusando de esto. Yo solo voy a decir una cosa, la he dicho muchas veces, pero como este es nuestro primer podcast cultural de tan gente, lo voy a decir el doblaje y las traducciones de títulos es una cosa espantosa. Es horrible. Hay que intentar ver las películas en su idioma original. ¿sí?
3: De acuerdo.
0: Dicho de eso, acuerdo. ese atentado contra el arte que es el doblaje, el mejor es el español. Está. Es así. Los Simpsons españoles son mejores mucha que los Simpsons de traducción latinoamericana. Esto es una verdad objetiva. Esto está estudiado por universidades. Certificado por toda la comunidad científica.
1: Mi momento favorito del lenguaje español es Steve McQueen diciendo that's a damn big lie. Y en, espa en español de España era eso es una mentira más grande que la Catedral de Sevilla. <risa> <risa> McQueen llevaba como dos segundos con la boca cerrada. ¿Sí? Y una... La <risa> una de mis... Tuvieron que decirlo así. Es más que la Catedral de Sevilla. Pero te imaginas aquella discusión técnica del traductor de... Es una mentira muy grande, no transmite la idea. Yo creo que tengo que decir que es una mentira más grande que la que te.
0: A, a mí mi favorita, que es algo que además yo me di cuenta en Irlanda con mis primos, es que estábamos, eh, estábamos con mis primos y un amigo de ellos dijo hasta la vista, baby,
3: ¿verdad?
0: Sayonara, baby. Exacto. Entonces yo me quedé así en España y no entendí la referencia. Uh -huh. Pero esa es la forma en la que sale. Claro, esa es la traducción en español. En, ¿por no, no, o sea, el, el tema del, del diálogo es que estás diciendo algo en otro idioma o sea, estás hablando en inglés y estás diciendo algo en español si toda la película es en español dices hasta la vista baby, pues no es gran cosa, entonces el traductor se le ocurrió cambiarlo y llamar, es decir, sayonara baby <risa> de si tú vas a España y le dices en un español sayonara baby, va a, va, a hacer, va a tener la misma clase de referencia cultural que si tú dices hasta la vista baby
2: a no, mí me parece muy grave eso
0: Esto es así. no, pero yo en ese momento me, me acuerdo que, que, que lo escuché y lo fui entendiendo y dije, mierda, siempre fue hasta la vista Baby. Y yo pensé que era Sayonara Baby, porque esa la vi eh, eh, en, con doblaje de España. Y, y es posible, si nos está escuchando algún español, que hoy se esté dando cuenta de esto. De que Sayonara Baby no es eh, Sayonara Baby. Es una, es una invención de alguien que dijo, el Enrique Naveda tiene y una Y todo el mundo lo dice. Y Enrique Naveda tiene una lo dice, reivindicación. Hace el chiste ese.
1: De, Del doblaje español, eh, un poco en esa clave... Eh, porque para nosotros, sesame Street es Plaza Sésamo. Mm. ¿Cómo es para ustedes los españoles? Es la calle calle Sésamo.
0: La, la Plaza Sésamo, si no estoy mal, ¿sí?
1: No, no, no. Aquí que lo dijo, creo que es calle Sésamo. Bueno, y yo, tiene razón. Yo me acuerdo es más de los, fiel.
0: Yo me acuerdo de los mundos de Yuppie. Que era sí, algo parecido. Sésamo, Sésamo. Esa, es, esa es la que yo, yo me acuerdo de ver, sí. ¿Cómo se llama? Esa sí no, no, no recuerdo mucho verla en español.
1: Ya. Yeah.
0: No es calle Sésamo. Pero es es con calle.
1: Calle Grano de Mostaza, una cosa así. Pero bueno, <risa> no, ¡Hombre! ¿dónde vas? <risa> pues ya está, ya está desinformando.
0: No, ahora mismo se me ha olvidado. Yeah. Pero era plaza, ¿plazas eso, no? No.
1: Vamos a preguntarle okay. a Enrique Va. Naveda y vamos a regresar con el dato en los comentarios. Con este otro español. Bueno, y entonces, entonces, ¿Ya te sacaste lo de los Oscars? No, no, no me
0: lo saqué porque yo quería hablar de la película que ha sido el exitazo número uno de los Oscars este año. ¿Cuántos han ganado? ¿Diez o algo así? ¿Ocho, nueve, siete? No sé, pero sí sé que es que la que Ganó una barbaridad de Oscars.
2: ¿Te gustó? Jaime? A mí me gustó. Que un montón. Se llama... La disfruté muchísimo.
0: Todo a la vez en todas partes. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. Me pareció una exploración muy interesante. Y me, y me gusta más desde que he escuchado a algunos críticos, especialmente a críticos españoles, curiosamente, hablar pestes de esa película. Me, da una, me, me genera una reacción eh, a favor de la película, escucharles eh, de esas diatribas de que, no se, que no se entiende nada, que, no, que, que, que es una tontería, que no sé qué.
1: ¿Ustedes han visto la serie Ricky Morty? Sí. Y a pesar de conocer a Ricky Morty, ¿te gustó esta película?
2: Sí, me, es que yo siento que obviamente... es está pensada de una forma, desde una perspectiva muy distinta, para públicos muy distintos, digamos que el tipo de humor es absolutamente distinto. Eh...
1: ¿Pero no te parece que las ideas exploratorias de Ricky Morty... Son mejores. Está, son, ajá, son mejores. Obviamente no es la misma clave, digamos, eh, de, ni la misma técnica, ni la misma clave, ni pro, probablemente el mismo público, no es. Pero todas las ideas que me podrían haber parecido frescas ya las había visto en Ricky Morty mejor exploradas. Entonces, la película no es que yo la haya detestado. porque Pero no está así, bien. Pero me aburrió. Pero de alguna y, me, manera... y me pregunto no cómo la innovadora? habría visto yo si no eh, me gustara y no, eh, y no hubiera visto Ricky Morty, que sí me parece que es una de las joyas de los últimos uh. años en cuanto a, a la cultura popular. Que pero mejor que...
0: explica la, la premisa de la que estamos hablando.
1: Ricky Morty, primero, era una broma, era una parodia acerca de Marty McFly y el profesor Emmett Brown de Regreso <risa> al Futuro. Eh, y en claves nada más de patana, ¿verdad? O sea, creo que todos los primeros cortos, eh, si, eh, si los regresan a ver, eh, es um, el, el Rick tratando de engañar a, a, a Morty para que le toque sus genitales. Y eso se trata, digamos, esos pequeños clips. Eh, es un humor bastante básico. Pero ¿a qué evolucionó eso? Evolucionó en la exploración eh, de las familias eh, disfuncionales, eh, de las familias... Eh, no típicas, eh, exploró hacia una eh, crítica que en algún momento trató de hacer los Simpson, digamos, a su época, pero eh, tiene una gran ventaja sobre los Simpson en ese sentido para hacer crítica social y es que es hilado, o sea, es una historia que te va contando. No es como los episodios de Los Simpsons que son autocontenidos. ¿Qué las puedes ver en ¿Un sí mismo? Episodio... ¿eh? Exactamente. Tú tienes que, para entender y sacarle el, el jugo a Ricky Morty, tienes que ver toda la serie porque te está contando una historia como lo podrían estar haciendo las series ¿Cómo le, cómo de Live Action.
0: Breaking Bad ahora que estás viendo eh, <risa> en seguida.
1: Exacto. En cambio, eh, ¿qué arco de personaje pueden tener Los Simpson si cada, cada capítulo es autocontenido y el siguiente es como un reset, ¿verdad? Cualquier exploración de el, del, del personaje de Homero Simpson o de Marge. Eh, se borra y regresa al punto cero en el siguiente capítulo. Eh, el humor me parece verdaderamente increíble de Ricky Morty, pero el santo y seña es que el género, eh, el vehículo, es lo que le llaman space horror, eh, horror espacial. Entonces, es la exploración del de concepto de multiversos, de las consecuencias que puede tener uno y otro multiverso eh, sobre, el, sobre otro, ¿verdad? O otra parte de ese multiverso. Eh, tiene... Todo eso, eh, de las paradojas que puede ser, eh, te puede otorgar ese, ese concepto del multiverso, que están en la película esta, ya están exploradas ahí con muchísimo más detalle y más tiempo además. Eh, y después de ver la película y de tratar de entender por qué el fenómeno era tan grande, vi que estos mismos um, escritores y productores de la película, los directores, los Larrys, o ¿cómo es que se llaman? Es como Los, los watchers, Daniels. Los Daniels. Los Daniels, eh, admiten que ellos Tenían mucha miedo A la hora de sacarla Porque precisamente La crítica iba a ser Que, que todas sí, se las ideas mucho. Estaban en Ricky Morty ¿Verdad? Y creo que efectivamente así era. Lo que pasa es que siento que no todas las personas la han visto y, o tal vez le ven esos matices de Pero, que va para otros públicos o masificado diferente. Y es una forma de introducir la
0: misma así. idea, una idea interesante en otro formato que va a llegar a, a más gente. O sea, si quieres entrar a Ricky Morty vas a tener que estar horas viendo esto Sí, ¿verdad? de acuerdo. Y esto es una película de qué, dos horas o algo así, Por eso o algo me pregunto menos.
1: cómo la habría yo recibido si no habría visto Rick Morty que creo que sí me arruinó bastante en ese sentido la experiencia como fenómeno cultural. Que Pero diste. porque no te pareció
0: innovadora, ¿no? Porque la idea es súper interesante, al final.
1: No, sin O sea, duda. Si la ves en sí misma, la idea sin es duda, Sin duda,
0: Que es lo que no entienden estos críticos de lo que yo estaba diciendo. A mí, a mí también me parece que no es extraordinaria, no es para, para dar precisamente por eso que estás diciendo. Pero me parece que la idea, ya cuando intentas quitarte eso, ¿no? Es como... Eh, ¿Qué piensas de... House of Dragons, si no has visto Game of Thrones. Claro, o Seguramente claro. te parezca algo genial, ¿va? Cambia has visto Game of Thrones y House of Dragons está bien, ¿va? <risa> pero no es la misma experiencia, ¿no? Claro. Entonces, que, que eh, intentemos juzgar, aunque sea difícil, a, a, a House of Dragons sin Game of Thrones. Por, por poner un ejemplo. Que no se puede. Entonces, no se puede, pero, pero hay gente que se ha tenido esa experiencia y por eso ha gustado tanto, porque no había visto a Ricky Murphy. Entonces, si te imaginases que no lo has visto, ¿no te parece interesante esa exploración de la, de la relación entre la madre y la hija, que es de lo que va la película, en realidad? Es de... Es de y, y es una película para mí también... Sí. ¿Cómo, sí. De, ¿cómo decirlo?
1: Pero menos interesante y menos uh, rompedora, ¿verdad? Menos, semi, menos seminal.
0: Pero tampoco en Hollywood pasan estas cosas tanto, tantas veces. Si lo piensas.
1: Pero por eso, digamos que... O sea, no, me no se explora que... algo
0: como, por ejemplo, para mí uno de los grandes temas es la libertad.
1: Por eso, pero digamos que esta ha sido multipremiada porque supuestamente es este gran hito y es muy fresco el concepto sí, no de lo que explora en sentido. Y eso, eso es, es lo falso. que te digo que a mí me arruinó.
0: Pero
2: puede tener ese mismo efecto que, que, que lo que decíamos, por ejemplo, de Bad Bunny. Bad Bunny, que cante merengue, no es que lo haga muy innovador, pero lo innovador es a qué público estás llevando algo que ese público no había conocido anteriormente. Porque yo pienso en generaciones un poco más jóvenes que su primera experiencia en haber escuchado multiverso es Marvel. Entonces es un género muy específico de fantasía donde te limitas a, a superpoderes y a gente que tiene que salvar el mundo, etc. Pero la idea del multiverso, como decía Daniel, que tiene que ver la, la relación de la madre con la hija y la relación de cada personaje con sí mismo, ¿Y sus en otras versiones, uh -huh. en sus propias circunstancias, a mí eso me parece innovador Por lo menos traérselo al, a grupos de gente.
1: Me acabo de dar cuenta que me convertí en mi abuelo sin querer. Mi abuelo <risas> con, con mi tío tenían esta dinámica. Los dos melómanos. Y entonces mi tío le llevaba música nueva... Y le decía, eso ya ah, lo
0: escuché yo en, en un eh, autor de los 50. Pero, pero el comeback de <risa> mi tío era esto? bueno,
1: porque entonces cabal era, mira, escucha esto, ah, sí, eso ya lo había hecho antes, eh, Miles Davis, no sé, ah, le decía. Y Por siempre, Dios que para ti la música se acabó cuando la orquesta de Glenn Miller <risa> se murió pero en el accidente. se puede hacer ese argumento, ¿no?
0: Siempre. siempre en sí. todo arte puedes llegar y decir lo que vino antes de alguna manera te abrió. ¿Sabes, ¿Sabes el debate que me molesta a mí especialmente, que es muy parecido, el de la filosofía? El típico fulano que te dice, ah, no, pero eso ya, Aristóteles y, y, y Platón ya, ya lo ya lo, ya lo hablar. Eso ya lo habían resuelto ellos. ¿Qué más es mentira? Eh, eh, que es mentira, pero, uh -huh. pero vuelve siempre este argumento de que la filosofía es una nota a pie de, de, de mm. página pues de autores clásicos y ya mm. está puedes hacer eso con el arte y si es desesperante sí. que te llegue alguien y te diga no esa idea se ve en una película en los años 30. Entonces, tal vez es porque ya están muy
1: cercanos uno con otro verdad tal vez por eso es que me convertí en mi abuelo por, <risa> porque Ricky que que Morty está muy cerca de está muy cerca de sí pero estoy siendo crítico con mi crítica pero de, tal vez lo que pasa es que son muy recientes uno con el otro sí. ¿verdad? y es
2: imposible no hacer la conexión para mí yo creo que a mí es más fácil hacer conexiones con tipo de contenido, aunque no tenga la misma idea, pero que esté dirigido para el mismo público. Por mm. ejemplo, para mí es más fácil asociar Ricky Morty con Bojack Horseman, por ejemplo. Que es, son muy diferentes, pero siento que son más o menos contenido para el mismo público. Que con una película como la que sí. estamos discutiendo. Sí, tal vez. tal vez.
1: Aunque hay personas que les gusta Bojack, que... Bojack tengo más problemas, sin, sin negar que es, es genial y que me, me, me mata de la risa, sí creo que tiene un poco de conmiseración humana eh, y refocilarse en la miseria humana. Ah, que sí, no ya, tiene, a mí me gusta verlo, que tengo que
2: empezar como tres veces para terminarlo.
1: Sí, sí es, sí, es, sí es de aquello, de, esa es una piscina de, de miseria humana y estoy feliz echándome <risas> encima y chapoteando en ella. Que Ricky Morty tiene un poco una clave, un poquito más de esperanza y al final de cuentas hay un amor de familia que sí existe y que sí te logran transmitir, ¿verdad? Pero sí, puedes tener razón, te la
0: concedo. Podemos ser algo distintos a lo que somos, dependiendo de las circunstancias. Eso es una Sin de las duda. grandes preguntas de, de, de esta clase de escenarios de multiverso. No de lo que dices tú de Marvel, que no lo exploran, sino si te cambian todas estas circunstancias, ¿tienes alguna pulsión en tu naturaleza que te llevaría a, por ejemplo, en relación a, tu, a, a la madre y la hija? De alguna manera. Siempre hay un choque entre la madre y la hija en todos los mundos. Por eso la hija tiene este trauma terrible, ¿no? no hay, es como, ¿cuál es el escenario en el que ellas se llevan bien? Y ella siente de verdad la mm. conexión y el amor de su madre y cómo está buscando esa eh, eh, conexión de su madre en todos estos distintos mundos. Y a mí eso me parece que es uno de los esenciales debates sobre la libertad. Si yo todavía, todavía me considero un liberal. Pese a que algunos eh, eh, pueden insistir en que no lo soy, ¿verdad? Y los liberales nos tenemos que hacer esa pregunta sobre qué es la libertad, no solo en sen un sentido de que no te coaccionen, ¿no? Que haya un Estado o haya alguna circunstancia violenta que te obligue a hacer algo, sino neurológicamente... ¿Qué es la libertad? ¿Podemos estar ajenos a nuestras circunstancias socioeconómicas y demás? Es la, es la, la, la pregunta que se hace en la sociología uh -huh. y que muchas veces los liberales han desechado esa, esa, esa pregunta como algo eh, ideológicamente cargado o, o algo, digamos, eh, irrele, irrelevante. ¿verdad? Pero la realidad es que es algo absolutamente crucial.
1: Sobre todo cuando el libre albedrío está más en jaque que nunca. Exacto.
0: Está en jaque a nivel, digamos, desde las ciencias de, neurológicas del comportamiento. Está en jaque también pues cuando y hay que tomárselos en serio. Tienes a todos estos economistas haciendo análisis sobre en términos, no, no la historia del tipo que empieza muy pobre y, y, y tiene éxito, sino en términos puramente estadísticos. Y la mayor parte de gente que tiene unas condiciones malas, pues no es capaz de superar esas no condiciones es, malas, ¿verdad? Sí, te condiciona. Y entonces pues. te condiciona, y al revés, ¿no? Los que hemos tenido condiciones muy buenas de salud, de alimentación, de educación, tenemos unas herramientas que nos ayudan eh, eh, para tener éxito en. en, en en la vida tenemos hijos que van a tener esas mismas circunstancias o mejores que a su vez tienen éxito en la vida y eso se perpetúa de alguna manera. Eso para mí es una de las grandes preguntas que como liberal sin dejar de serlo te tienes que hacer. Uh -huh. Y tienes que abordar el problema de la desigualdad, el problema del liberal albedrío el problema a unos niveles eh, individualistas, eh, neurológicos, psicológicos y demás. Porque, digamos, Mises en gran medida lo, lo, lo desecha como... Eso es a mí se cita Freud ¿verdad? y dice, no, es, sí, sí, hay pulsiones, dice este tipo y tal, pero a mí, no me, a mí me da igual, A mí yo sé que las subjetividades de cada quien y a partir de qué va, cómo se valora subjetivamente determinadas cosas, ya construyes tú eh, la economía ¿Es este y Es de los sistema? grandes
1: debates de este tiempo, ¿verdad? Es, es el tema precisamente de si te seducen o no los argumentos de Steven Pinker que te dice que el, el constructo civilizatorio es perfectible, y te dice, hemos ganado esto en estos términos de calidad de vida o de igualdad de condiciones sin haber cerrado esa brecha. Esa es una brecha, es un horizonte que tal vez nunca lo vamos a cerrar. O si te tiras la crítica feroz eh, sin perspectiva histórica eh, y piensas que se podría y se le debiera exigir más a estas sociedades y que tienes que ser un radical respecto a, respecto a eso. Y es fregado porque te encuentras en este momento en el mundo en un montón de personas que sienten que los dados están trucados con los que están jugando y no tienen esa paciencia ni esa perspectiva que le puedes pedir a otros o que lo han estudiado o que son parte de las élites que obviamente pues podrían tener, eh, por tener sus satisfacciones, sus necesidades satisfechas, podrían tener un poco más de paciencia para que sucedan estos cambios. Es bien fregado en esto porque lo que te crea es un montón de resentimiento. Y te crea precisamente el espejo que son esos movimientos de los autoritarios en alza y también los progresistas extremos, ¿no?
0: Verte en distintos mundos, o sea, tú, y las distintas posibilidades que, has, que podías haber tenido. A mí eso me, me parece una exploración fascinante. Fascinante. Nietzscheana
1: o sea, y también de...
0: O sea, o sea, ¿qué tan distinto hubiese sido a lo que soy si cambian todas estas circunstancias, que es lo que hace esta película eh, presentándote todas estas versiones de la mamá, ¿no? Esta versión de la mamá y esta, 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 en esta se casa, en esta no se casa, en esta es exitosa tal, en esta no y luego ves que al final hay un hilo donde ella nunca está del todo feliz, nunca está del todo contenta, siempre tiene un nivel de insatisfacción determinado entonces eh, eh, qué tan libres somos, ¿no? qué tan libres somos de, 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 de nuestras circunstancias, pero también de nuestra naturaleza. Y esa naturaleza la puedes contestar de muchas maneras, la puedes contestar desde la perspectiva biológica, pero también la puedes contestar como la contestan eh, eh, otras corrientes, desde la perspectiva psicológica o, o incluso, incluso algunos desde la perspectiva religiosa, de que tienes un alma que de alguna manera es, es inmutable, ¿verdad?, eh, y, que, y que esa es tu naturaleza en sí misma y, ese, y esas otras circunstancias están sujetas a eso que eres tú en esencia y que pese a que eres tú y tus circunstancias el tú no deja de ser algo que se mantiene de alguna manera constante que es como te lo responde creo yo la película Sí, o sea,
2: a mí me pareció interesante dos momentos en los que digamos el, tal vez el, el, voy a empezar por el último que es cuando ya en la escena final ella decía como un poco no me importa nada, estoy feliz con lo que soy ya me di cuenta a través de todo este desmadre anterior que estoy bien ahorita y que pues voy a hacer lo que tengo con lo que, lo que puedo con lo que tengo pero creo yo que el breaking point de eso es un momento en el que estando en las versiones exitosas el esposo y la esposa que en, ese momento, en esa versión no estaban casados él le dice ahí algo así como en otro universo me hubiera gustado solo eh, doing taxes, taxes and laundry with you ¿verdad? Que es el original, y, es que es el escenario original. Ajá, que es el escenario original y, 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 que, y que es donde, donde ella, digamos, empieza a aceptar que lo que tiene está bien, que sus circunstancias... Sí, porque en el escenario original
0: grandes. los dos son bastante infelices. Sí. En ese, en ese que desea al exitoso, los dos son infelices. Eh, ella eh, está un poquito harta de sí. su vida y él está pensando en divorciarse. Que
2: es bien contraintuitivo, <risa> porque al principio, a la primera vez que sale la versión exitosa de ella y te cuenta la historia de que... Ella decidió no irse con, con él cuando iban a abandonar a su familia y que por eso se volvió exitosa. Uno, el primer pensamiento que tiene es, lo hubiera dejado, pues.
1: A mí me se recuerda esto, a esta conversación sobre esa, que es el, 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 uno de, de los temas de la película Milan Kundera y la insoportable idea del sí. ser y la poca paz que podía encontrar Tomás verdaderamente con la vida que estaba llevando y las posibilidades que podía tener del de otro que es como el abordaje de Cundera de la, de la levedad que le llama él verdad tan frustrante
0: no lo había pensado sí sí
1: creo que por ahí va libro recomendado por cierto ese es libro de los libros de mis sí. libros favoritos de todos los tiempos
0: ahora bien el final de la película no sé si resuelve este dilema. A mí me parece mucho más interesante el dilema que el, que el, que el, que el cómo lo resuelve, que al final no deja sí, de tener ese tinte hollywoodiense. de Todo sale bien. Sí, feliz. que al final pues aceptas siempre, y, y, y de alguna manera conocerte, y por eso es todo a la vez en todas partes, ¿verdad? Es conocerte en todas tus versiones potenciales, millones y millones de ti mismo eh, eh, en distintas circunstancias. Conocer todo esto y asumirlas a la vez hace que tú aceptes esta, en donde empieza la película, de una mejor forma. No sé si, si, si entre, iba a decir en la vida real, si te pasase eso de verdad, si eso eh, sería así. Yo
2: lo pensaba en un, en un momento de la película en el que el, la versión del esposo que está saltando universos, buscando a la versión de ella que va a salvar el mundo, se da cuenta que ella no es y le dice, me equivoqué, adiós, no pasó nada. Y ella, en ese momento dice... ¿Por qué no soy yo? O sea, uh -huh. quiero ser yo. No quiero morirme uh -huh. ahorita y o sea, decide en ese momento voy a salvar el universo, los multiversos.
0: Parece, o sea, el re ese rechazo le hace de... ser la elegida al final. Sin el rechazo quizá no, no hubiese sido la elegida. Puede ser. Que es una circunstancia en sí misma. Yo tenía mi, mi clase de sociología eh, hace ya muchos años cuando daba eh, esa clase en la universidad. Les planteaba el mismo... Es, yo, creo, yo siento que es el mismo dilema, pero al revés. ¿No? Y es, yo pensaba en esta película que no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llama? Donde está Adam Sandler y tiene un control que, que va. Ah, que puede, puede adelantar el tiempo sí. y
2: poner pausa y. Sí, ya sé cuál es. Clic.
0: Clic, se llama.
1: Concepto explorado también Ricky Morty con mucho éxito. <risa> bueno.
2: Va, pero esto, la
0: pregunta, hecho, la un pregunta un que yo Ricky hacía es: que si, tú un, si tú agarras un día y. ...tú no intervienes en la realidad... ...no tienes capacidad de intervenir en esa realidad... ...pero de una forma real... ...o sea, de facto... ...no como si fuese una película ya grabada... ...sino que de facto tú le das rebobinar... ...o sea, le das hacia atrás en el día... ...y le vuelves a dar play... ...¿sería el mismo día? ¿O no? Uh -huh. ¿Sería el mismo día? Esa es la pregunta... pues no ...no sería el mismo día... ...al volver hacia atrás y darle play... ¿habría otras decisiones que se han tomado o sería lo mismo?
1: Pues uno asumiría por teoría del
0: caos que no, ¿verdad? Por teoría del caos. Pero si tienes una idea determinista de la realidad, dirías... Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Porque no ha cambiado nada. Tú no has intervenido en esa, en esa realidad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? Puede ser ¿Qué es lo que ha caótico, permitido pero el pero... cambio? ¿Qué es lo que ha permitido el cambio? Y al final te tienes que enfrentar con lo que llama Steven Pinker el dilema del fantasma en la máquina. ¿no? Uh -huh. De que hay algo que es verdaderamente autónomo al, uh -huh. al mundo real y que, eh, por uh -huh. lo, que es ese algo que llamamos libertad. Que si no, no lo hay. Pero si, lo, si piensas que no existe nada que, que se pueda eh, conceptualizar como la, el fantasma en la máquina, como, como el alma o como sí. algo que es ajeno, al final podrías argumentar que, es, que va a pasar exactamente lo mismo. Que el mundo es determinista y que al final... Te levantaste Ay. y tenías un reflujo determinado y tomaste un... Hay un candidato amigamente. de teoría del todo
1: física. Eh, o sea, hay tres fuerzas fundamentales que podemos, eh, bajo el mismo modelo, eh, definir. Y hay una que no. Ese es el, el gran problema actualmente en las ciencias. Es eh, que tienes el, la... Física clásica, que describe la fuerza de la, de la gravedad, y las otras tres las describe la teoría cuántica, ¿verdad? La mecánica cuántica. No hay forma de armonizarlas, pero hay una que se llama la teoría de los muchos mundos, o la teoría de Everett, que lo que te dice es que todo el tiempo se está bifurcando en la toma de decisiones eh, de... O sea, no quiero abandar y mucho aburrir en esto, pero básicamente uno no sabe en dónde están las partículas subatómicas, especialmente el, los electrones o las que son aún más pequeñas, si no las estás midiendo y observando directamente. ¿sí? Entonces, el, para poder decir dónde están, es probabilístico. O sea, tú dices, la probabilidad es de que esté aquí o está acá, y funciona perfecto. Es la mejor teoría que hemos desarrollado los humanos con poder predictivo, y descriptivo, o sea, realmente es muy exacta tiene errores, poder... no es exactamente la realidad, pero es muy muy potente pero el tema es que para... no se puede armonizar eso con lo que nosotros vemos a la escala natural de la gravedad, y una de las formas de, de poderla armonizar es que eh, esa paradoja se resuelve porque todo al mismo tiempo está bifurcándose o sea, el electrón, sí, tenía más probabilidades de estar aquí, pero también estaba aquí en otro escenario, y nunca se comunica a ese multiverso, jamás entonces sí hay una posibilidad en la cual tú puedes estar tomando todo el tiempo decisiones y todo, el y todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea, hay diferentes versiones de Daniel Herring y de direcciones en las que se puede ver ir a este podcast en, de forma casi infinita. Hay una parte
2: muy breve, bueno, relativamente breve, de un libro que, que trata sobre eso que se llama Solenoide, el libro de Mircea Cartarescu. Es un escritor romano que... A ver, la, la novela ha sido comparada con el Ulises de Joyce. O sea, es, es el Ulises moderno. A la boca. Y hay una parte... Digamos, a mí me desespera
0: el Ulises a,
2: a nivel Yo nunca lo he leído. Nunca lo he leído, pero el año pasado leí este libro. Es un libro enorme, 800 páginas.
1: Finnegan's Wake es peor. Es sí es... <risa>
0: Yo, esa, Yo me lo tuve que leer Ulises casi por... por, por por orgullo irlandés, es decir, ¿no? sí. ¿cómo puedo ser yo medio irlandés y no haberme leído esta claro. cosa? ¿verdad? Entonces me lo terminé y dije, no, wey, hasta punto
2: bonita. Pero no estás... Perdón. Sí, no, a ver, este libro, a mí, me, me, digamos, en cuanto a estilo, es uh -huh. impresionante, me gusta muchísimo, pero cabal hay una parte donde el, el, el protagonista, que es un maestro de literatura, que en realidad es un escritor eh, eh, fracasado, se plantea eso mismo, o sea, ¿qué pasaría si hubiera tomado otras decisiones? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué otra persona distinta sería? Eh... Y va más o menos por esa línea. ¿no? Es un Yo recomiendo muchísimo ese libro. Top 5 de los libros que leí el año pasado. Sí,
1: lo terrible, digamos, donde no se vuelve esto muy interesante desde el punto de vista de creativo literario o de contar una buena historia, es que esos mundos nunca se comunican bajo esta teoría. Sí. Que sería realmente lo que uno quisiera ver, ¿verdad? O sea, nunca existe esa posibilidad según Como esto. Como la película de que, poder se de... que sí se comunican. Exactamente. Exactamente. O sea, este multiverso es imposible que haya un teléfono de un lado y que y, y que lo marques y que en otro multiverso te estén... ¿Estás seguro?
0: ¿Crees que Elon Musk no está a punto de descubrir? Estoy seguro forma? que Elon Musk
3: no. <risa>
0: <risa> no sé si otros, pero él estoy bastante seguro. de que. <risa> <risa> a mí me hace mucha gracia esta, esta versión de Elon Musk que, que, que algunos tenían, o no sé si, si puede decir teníamos de que el tipo era alguien que exploraba, digamos, los, los, los límites de, de las posibilidades tecnológicas de la historia y luego lo ves manejar Twitter y dices. Algo no cuadra. Y voy. me
2: gusta mucho cómo lo caricaturizan <risa> en, últimamente, por ejemplo, en esta película de, de Glass Buen, Onion.
0: Buenísima.
2: En esa película es buenísimo. una caricatura total de Elon Musk, donde al principio lo ves y dices es el, el típico visionario. genio, visionario, exitoso, millonario, lo que sea. Y resulta ser que eso es un gran imbécil, pues.
0: <risa> Yo creo que
2: Mosque es más complicado que eso.
1: Sí, obvio, sí. Obvio, sí. No, es, no, no lo puedes meter nada más en, la, en, la, en la, la, la cajita de que es un imbécil, netamente, pero ha sí ha vendido mucho humo. ¿no? Sí es eminentemente alguien que el producto es él y, y lo vende y o sea, se lo compra. Tú, y los, los subproductos, arruinando. los subproductos deseables, uno quisiera, son cada vez un poco dudosos en cuanto a calidad, ¿verdad? Pero a, a fuerza de tesón sí ha podido hacer cosas interesantes o por lo menos que ha avanzado la causa o sea, sin duda, él aunque sus productos no son fiables, ha avanzado la causa de, de por ejemplo de los, de los uh, carros uh, eléctricos o de, de los viajes hacia otros mundos y poder terraformar, sí lo ha avanzado pero digamos que no como Yo, él te vende es que, y como te, muchos te, creen. Te, ni la... te voy
0: a contar una, una incidencia muy personal. Mi hijo que tiene eh, nueve años recién cumplidos y que está explorando los mundos del YouTube restringido para su edad, obviamente, pero lo está empezando a hacer ahora hace unos meses. Se empezó a bucear en la propaganda eh, de Elon Musk Mosquista. y las cosas que te dice mi hijo que Elon Musk está a punto de hacer oh, sí. son impresionantes. <risa> sí. Papá, ¿sabes que Elon Musk…? Él está con el tema de Elon Musk y el tema del, del fútbol, o sea, el loco mm. con, el, con los dos temas. Pero de repente te dice, ¿tú sabes que Elon Musk está a punto de que nos vayamos de vacaciones a Marte? A punto, apunto, ¿eh? Digo yo, mira, mi amor, no creo que apunto. O sea, todavía le falta un poquito para que nos podamos ir de vacaciones. No, papá, no tiene razón. Yo lo vi y digo, bueno, ya, que se, que se dé cuenta el solito que no. Que no casi te van a decir, mira, en unos años te voy a enseñar estos tweets de cómo maneja una empresa bastante sí. sencilla y, y la está arruinando. Okay. Porque está arruinando Twitter. ¿eh? Sí. O sea, Twitter está cada vez, cada vez peor, la experiencia es cada vez peor. Sí. Yo creo que sí. ¿Tú no, ¿tú no? Sí, pues sí, pero iba a morir. Desde que no el...
1: sentías tú ya que tocaba como migrar a otra cosa y que son los últimos coletazos y eso ya se, ya se sentía en el aire con Twitter.
0: Es posible, si tienes, sí. tienes, tienes razón. Pero es como que... O sea, hay que dejarlo ir. Este está acelerando el proceso, digamos.
1: Mira, ¿es? a mí me parece, por ejemplo, que en ese caso el rol que juega el cultural de, de que parezca cada vez menos repugnante la idea de terraformar otro planeta <risa> e irlo a depredar, es algo que nos tenemos que empezar a tomar en serio. ¿verdad? O sea, ¿Cómo? no te estoy diciendo que vas a ir a vacacionar a Marte, como te lo está diciendo José, pero pero, eh, realmente somos. Eh, o sea, el modelo es depredador, ¿verdad? O sea, hay que entenderlo. Entonces, el tema de si es ético o no eh, ir a depredar otro mundo <risa> en lo que alcanzamos la sostenibilidad, hay que tener ese debate eventualmente. La posición de un Bill Gates, por ejemplo, es: no, no podemos ni manejar los recursos de este mundo lo estamos acabando, ¿cómo vamos a ir a otro mundo? Eh, a, a depredarlo. En cambio, Mosque de dice: ¿y por un, qué no?
0: Pero de, ¿por qué no? Pero depredar un mundo deshabitado. Sí, por supuesto. ¿Y por qué no? Oh. ¿Y por qué no? Pues esa es la pregunta ¿Cuál que, es es que yo que creo que es más
2: complicado que esto. O sea, Obviamente, encontrar un que... lugar en el que se dan las condiciones para que haya
0: vida significa que no, no hay no. vida. No, no, no.
1: Mosque está pensando en terraformar. No hace las condiciones. Donde es menos difícil esas condiciones trucarlas, ¿verdad?
0: O sea, está, crearlas, digamos.
1: La propuesta de Musk es, básicamente, ya no cabemos mucha, nos estamos acabando el, el, el pinche mundo. La idea del control de natalidad es estúpida, va en contra de la innovación, en contra, digamos, de la dinámica de la economía expandiéndose todo el tiempo, que es necesaria mm. para que esto Aunque se sostenga. Aunque él tiene
0: una cosa bien rara. Entonces, hay
1: que irse es. a otro mundo y hay que terraformarlo y hay que, y hay que predarlo.
0: ¿Y, y, y qué? Eso es lo que planteamos. Él, él tiene como como que, que quiere tener muchos hijos porque siente que tiene que que, que su creatividad se esparcirla. Hay que tener una cosa algún tipo de complejo
1: ahí. de superhombre ni cheno, mm. pero más allá de eso, mm. el, el, el tema y lo que él plantea y que a algunos les puede parecer horrible es eso. Y yo creo que sí es una conversación a tener.
0: No sé si quieres tenerla ahora. <risa> pues a ti no te pareció tan horrible, pero
1: yo veo que sí, José Javier te mira ahora diferente. Así como. Con, Desde que, que con dijo lo de y ya tengo sí. un
0: concepto. Pero es una cosa, ¿cuál, ¿cuál es tu problema de irte a Marte y no sé? No, Terraformarlo. No, ¿Por qué no? Hacer un poco de minería <risa> ahí, ¿va? Porque hacer minería aquí sí, sí tiene sus complicaciones. Te veo complicaciones. con más miedo de que dinero. Pero hacer, hacer minería en Marte por... yo digo que no es tan polémico.
1: Si se puede. Pues para Bill Gates sí. ¿Pero por qué? O sea, Porque que, dice que para éticamente entenderlo. nosotros estamos. Eh, deberíamos de tener la capacidad o, o poder ¿Pero eso discernir. de quién es?
0: ¿Perdón? Eso no es de nadie. La, la idea de propiedad es una idea humana. Sí. Es una, es una construcción social Ah, pero humana. te
1: lo pongo de esta forma, ¿verdad? O sea, la ventaja que tienen algunos países en este momento se va a trasladar al espacio. Y hay otros que están diciendo, no, eso no es ético. No es ético. O sea, la ventaja que tiene China y Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, y que la trasladen al espacio que haya propiedad... Eh, estadounidense, Propiedad china en el espacio es, es aberrante, además perpetúa
0: la desigualdad de los pueblos, el imperialismo y tal. Bueno, sí, claro. <risa> ¿Cuál es el problema? <risa> no, no, no. O sea, más que Rodier pero,
1: Kipling está así sentado o sea, viéndolos más que, así como más estos. Que problema, ¿Qué sensibles son estos personas? Más que el
0: problema, o sea, yo, digamos, mi, mi noción de, li, de, de propiedad es posesión, ¿no? Uh -huh. la que siempre ha sido. O sea, ¿de quién es esto? ¿De quién es cuando te vas a.? A la pampa argentina. Pero que el dilema no, contigo, es, pero...
2: no es que, que el Marte no sea de nadie, pues. El, el dilema es que las dinámicas que se replicarían para terraformar Marte serían las mismas o sea, que, que, que hoy consideramos antiéticas aquí en donde estamos. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo
1: en grandes líneas en ese sentido con Mosco, con Daniel, que no le parece. Bueno, con la diferencia la idea, de, que, hay, de que aquí hay gente. Pero y sí ahí entiendo no hay. el dilema, o sea, sí entiendo que es. Y sí es una conversación a tener, no debiera claro. ser nada más de echemos punta y qué. Uh -huh. Es como lo quieren ver. Ah, hablando de
0: tangente, yo no sé cómo hemos aclavado, uh, acabado hablando de la moralidad de la conquista espacial. No, no lo. No lo, no lo <risa> Pero no te, no te gusta, no les, espero que Por les guste. Por cierto, eso. un mundo maravilloso y muy recomendable que yo personalmente he accedido a él, lo tengo que reconocer, no sé si con, con eh, vergüenza o no, porque creo que esta es una forma bien interesante de acceder, es todo lo que tiene que ver con las dos novelas de Dune. No sé si ah, han, sí. han leído esas novelas Yo no las he leído Lo que me he metido es a ver videos de YouTube Y estoy en, una, en un trip exploratorio En un viaje exploratorio Del mundo de Doom y es impresionante sí. Y al final lo que hace ese autor Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora eh, eh, Frank sí. Herbert Nos está diciendo ahí, eh, eh, Carlos eh,
1: El gran Carlos Reyes
0: El gran Carlos que está ahí eh, eh, En Tras Bambalinas Claro, muestra una idea imperialista de conquista del espacio. Sí,
1: sin duda.
0: Y una, y una, pero es que, es que las formas políticas así han funcionado siempre. Yo no sé si hay una alternativa a eso. No sé, Naciones Unidas o algo así, eh, eh, haciendo este tipo de cosas. Una, 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 un gran pacto coordinado de, 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 de naciones Yo para que, que nos vayamos que al vez, espacio. Pero, sí. pero digamos, este mundo de Doom, que es pero la no película... Hay. Esta, esta, uh -huh. esta, hay una película en los ochentas y hay una, una película rara. nueva eh, que ha salido has visto en, en por cierto, HBO. la de los ochentas. la he visto la de los ochentas sí. Sí. no, no la, es tan mala como tiene la familia a mí me pareció fascinante sí. me pareció fascinante me pareció esta me pareció obviamente estéticamente mejor claro eh, siempre pasa con unas películas con las películas así antiguas eh, Efectos especiales que te, que te dan gracia, ¿no? En comparación con lo que tenemos ahora, pero supongo que dentro de, de unos años eh, a lo mejor les pasa lo mismo. Eh, pero igual de los 80 se está
1: hecha por un maestrazo. claro. Ahí lo, eh, lo que pasa es que en el tiempo en que la tuvo que hacer, que eran dos horas, eh, algo tan ambicioso como es Dune, no, pues fracasó en ese sentido, pero tiene cosas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo se llama el, el, el director? ¿Es el mismo director de Mulholland Drive? De Twin Peaks, ¿cómo se llama este maestrazgo? ¿El de los 80 o el de ahorita? El de los 80. David. Eh,
0: no es no David. Eh,
1: Carlos Rey, sálvanos.
0: David Lynch. David, David Lynch. Lynch. ¿ves? David Lynch. <risa> Yo sabía que era un David. Eh, hay una parte, porque esto es de un libro concreto. Parece que hay como seis libros de ese sí, mundo. Sí. Pero hay un libro donde tienes a un. Hombre que se convierte en gusano. Sí. El protagonista. No.
1: De la primera, claro que sí. No, es su hijo. Ah, es su hijo. Es el hijo.
0: Atreides. Eh, 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 Polatraides, eh, el hijo de Polo Atreides El, el hijo tiene, un, tiene gemelos y uno mm. de ellos se acaba convirtiendo en gusano.
1: De los que viajan en el tiempo. Pero de los que. el espacio.
0: No, de los. De hecho, es, él es un gran dictador del espacio. Uh -huh. Es un gusano, sí. gran dictador uh -huh. del espacio. Y sabes cuánto es su reinado: 3.500 años o algo así. Es una fumada. Eso, y, y, de alguna manera. Ese es como el sueño arsuista. <risa> algo así. Algo así. Es es como el... que Arzu pero digamos. Él... De Hay un
2: episodio de Ricky Morty que lo explica, ¿no? <risa> <risa> él, el, el arzuismo
0: eh, ese, ese puede estar interesante. Pero de al, el, el, lo que intenta hacer este gusano, eh, eh, Leto II, uh -huh. eh, gran dictador o gran emperador del universo es maltratar tanto a la gente durante 3.500 años hasta que aprendan a apreciar su libertad. <risa> esa, es, esa es la lección que te queda todo eso. A mí me parece, esa idea me parece absolutamente fascinante. Sí. Que un tipo se haya puesto a fumarse eso y a imaginarse eh, formas políticas, eh, dilemas, relaciones internacionales, sistemas senatoriales y demás en el universo desde ese realismo pero también desde la fantasía eh, más absoluta. ¿no? Y eso, no, digamos.
1: Tenía nociones de su obra, pero no hasta, hasta ese punto. El, el, me, me la, dan ganas, la premisa es no que. No sé si me dan ganas de leerla, pero, pero sí me dan ganas de verlo. De, de leerlo de a mí no me da sí, ganas. Porque... Lo mismo, pensé, pues, yo no uh -huh. leo ciencia ficción, pero. Pero fíjate que hay algunos,
0: los, os lo voy a pasar, hay algunos que son un tipo hablando no, 25 minutos de esto. Uh -huh. ¿Sabes? Lo pones en YouTube, yo cuando hago cosas eh, más mecánicas me, me lo pongo ahí y es un mundo espectacular yo y el tipo va explicando bueno tipos pues hay varios de estos es que hay unos frikis mucha en este mundo descomunal yo tuve mi etapa
1: sí pero con George R, R. Martin el de sí claro el que el es un de... mundo también
0: donde puedes bucear absolutamente sí. no o sea sí. ahí te puedes como dice Arnoldo es que no necesitas nada más en la vida para qué quieres relacionarte con gente o tener esposa o tener hijos si tienes Game of Thrones digamos sí. si tienes un mundo donde puedes vivir y te da todo lo que necesitas de, de alguna manera, de, de exploración, digamos, de la, de la naturaleza humana.
1: Y la habilidad de hacerlo coherente, ¿verdad? agarrar mm. tantos, ese pasticho que hizo de tantas épocas de la humanidad y poderlo hacer en un mundo que tiene, que, que es redondo, que, es, que se sí, toca. Es creíble, a, extremos, a pesar de lo
2: fantasioso que es. Es,
0: es creíble, digamos ¿Qué es la, el legado de Tolkien, digamos? Eso es Tolkien. No, eso es Tolkien. El primero es Tolkien, no, hombre, el es papá que Tolkien, de todos Pero es que Tolkien, es Tolkien hace personajes sí, pero... arquetípicos. No, eso sí. Es una hueva, Eso sí, pero el mundo... Sí, coherente, eso sí, eso sí. la historia... A mí el high
2: fantasy siempre
1: ley. me ha una hueva. O sea, la alta fantasía siempre me ha sido un género de hueva, por lo arquetípico. Entonces, no sé si realmente es eso lo que te, te logra hacer, porque estas formas de explorar antes de modelos Tolkien? de gobierno, democracia... Pero que antes de Tolkien había imaginado
0: un mundo coherente en sí mismo. Eso es Star Wars, eso es... Eh, 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 ¿Cómo se llama el, el, el mago este? Eh, el, ¿El niño mago? ¿cómo? Se me ha ido. Harry, Harry Potter. Potter. Esta, esta, esta novela muy, muy elitista eh, <risa> llamada Harry Potter de las películas. Eh, es... Por cierto
1: que está la, la reacción ahora de J.K. Rowling, la anticancelación, pero esa es otra tangente interesante a explorar. Sí, pero Ajá. digamos, ¿quién
0: antes de Tolkien? Es Tolkien. Tolkien, ¿Tolkien, sí, es, Tolkien. es el papá de todos estos. Todos los que intentan, es el papá del Ledún, de es el papá de, 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 de todos los que dicen, bueno, aquí hay un mundo que tiene sus propias reglas, que tiene sus propias, y yo quiero hacer de ese mundo algo coherente, algo que, aunque las reglas no sean reales. ¿No te parece que lo habían hecho los
1: griegos con la ¿Dónde? mitología y en general las mitologías?
0: Así. Ya se, ves cómo si se convirtió en su abuelo, ¿no? Sí, si y, y vuelves otra vez a convertirte en tu abuelo, sí, señor. Eso ya se había hecho. No, antes. eso ya se había hecho en, la, en, en las cuevas de Altamira. Pues sí, se, se había hecho. No, pero en las me, de retaste,
1: me retaste, me retaste. Que hiciste hacer una pregunta retórica y me la tomé en serio. No, no, dijiste, no. ¿Quién lo había hecho antes de Tolkien? Pues sí, sí, lo habían hecho antes. Pero te no.
0: estás convirtiendo en tu abuelo. Eso sí.
1: Y la verdad es que es una honra, ¿verdad? Pero sí, es cierto. Estoy envejeciendo.
0: Desde la perspectiva de un novelista que lo toma Está como nadie, una... O sea, antes de porque todo. la mitología griega no es un fulano que se sienta y dice, bueno, mucha, me voy a inventar todas estas, eh, estas cosas. Desde un autor que hace ese esfuerzo. Y es un esfuerzo de vida. Porque todos estos fulanos, R.R. Eh, Martin, este Herbert, Frank Herbert, este... Eh, esta chica estoy fatal JK con los Rowling. Sí, J.K. Rowling estoy horrible con los nombres eh, todos estos Stan es Lee. su vida es su vida hacer bueno eh, Lucas, Lucas Lucas es eh, eh, su vida se dedica exclusivamente casi a eso sí. o sea tú tienes a gente absolutamente obsesionada sí. con ese mundo explorándolo y demás y además es permiten que otros entren en esos mundos. Por ejemplo, estos amigos que hacen videos de YouTube de horas y horas discutiendo todas estas ideas de todos estos mundos, ¿verdad? Y que se vuelven especialistas en ellos. Y toman su
1: propia vida, ¿verdad? Es lo que ha hecho con Star Wars ahora Disney, ¿verdad? O sea, ya no está en la cabeza de... Ya no está en la cabeza de Lucas.
3: Sí.
0: Bueno, el mismo resultado es igual te dice que él ve lo que están diciendo los fans de lo que va a pasar y, y se inspira se también inspira. en las teorías eh, de esta gente. Eso es una co-creación, lo llaman, ¿verdad? Sí. Ma claro. Absolutamente maravillosa, absolutamente maravillosa. Eh, nos hemos ido por 23 tangentes en este primer programa, lo cual es muy bueno, era la intención precisamente para marcar el tono y decir, mucha, aquí vamos a hablar de casi cualquier cosa que se nos ocurra. Pero, por ser
1: el primero, aunque va, va a suceder esto a menudo, pero generalmente tenemos un tema y ese tema lo exploramos no con rigor, pero sí con un poquito más de hilación, no mucha no nos vaya a pedir mucho porque al final de cuentas los culturales, y siempre lo hemos dicho los hacemos para nosotros si a ustedes
0: les gustan ya sí, es, es un presupuesto más que deseable <risa> es ganancia <risa> eh, pero para eh, darle a, a la etapa final del, del podcast darle un poquito más de estructura desde que terminó eh, el programa de radio del que se deriva tan gente, que es, fíjese que hasta ahora, ¿qué es lo que se han, han visto o han leído que les gustaría recomendar a la gente que nos escucha, que nos escuchan también muchos por recomendaciones? Yo, ya, ya han salido en esta conversación varias recomendaciones. Seguro que va a haber gente que se va a ir a ver Ricky Morty, seguramente va a haber gente que se va a explorar los videos de YouTube sobre eh, Dune, eh, seguro que hay gente que va a ver... Y si no la hay, me voy a enfadar El día de la bestia, ¿verdad? De Alex Iglesias. <risa> Tienen que ver esa película. Es una maravilla de entretenimiento eh, sobre la venida del anticristo en, eh, en Madrid, mm. <risa> en los años 90. Eh, y, eh, y, y tantas otras cosas que hemos dicho. Pero si tuviesen que decir de, en estos últimos meses qué han visto, qué han leído, qué han escuchado, que les parece interesante, ¿cuál sería? La recomendación.
2: Bueno, yo recomiendo un libro y un disco. El libro es El infinito en un junco de Irene Vallejo. Cuenta la historia de, de los libros. La idea, la idea del libro parece muy aburrida, pero realmente es una investigación bien profunda sobre cómo se creó el libro como objeto eh, y las implicaciones que tuvo. Eh, es, es un libro fascinante. Yo lo leí en un viaje que hice a Honduras por tierra, fueron 18 horas, entonces desde que salí acá hasta que llegué, lo, lo leí en esas 18 horas de corrido de lo fascinante que me pareció ese libro. Te,
0: te, solo una, una cosa ¿agarraste un autobús o qué?
2: Sí, íbamos por trabajo, íbamos en un bus. ¿En eh... un bus?
0: Y son 18 horas.
2: Sí, o sea, el, el Salvador fue rapidito porque las carreteras están bien, pero Guatemala y Honduras es <risa> un dolor de cabeza.
0: Es impresionante, de verdad, con lo, sí. lo pequeñitos que son estos países y lo cerca que están, ¿no? la tragedia 18 horas, es una auténtica tragedia, o sea, tú en Europa agarras en un punto mm. y dices, me voy a ir manejando 18 horas, y es que acabas en sí. Ucrania digamos, sí. o sea, hasta empiezas en, en, el, en el sur de... Sí, pero no...
2: digamos, léanlo despacio es un libro excelente, yo lo, lo recomiendo muchísimo y el disco, voy a pensar en algo un poco intergeneracional acaba de salir un EP que se llama Mario soy gitano, soy como... sí, <risa>
0: <cómo, cómo>, <risa> Roberto está ahí en el cielo mirando y
2: diciendo. ¿perdón? Con el mayor de los respetos a otros grupos etarios, se llama <risa> se llama Soy Gitano es de un dúo que se llama eh, Paco Versalles. La idea de Paco Versailles es ¿Qué pasaría si se mezclan la música de Paco de Lucía, el, uh -huh. el guitarrista de flamenco más importante, más importante de la historia? De uh -huh. Y eh, dos grupos musicales del suburbio de Versalles en Francia, que son Daft Punk y Air. ¿Y qué pasaría si se mezclan eh, esos dos géneros musicales y, y sale Paco, Paco Versailles? Eh, el cantante de Paco Versalles es también el cantante de una banda que se llama Capital Cities, que se hizo ultra famosa con esta canción que se llama eh, Safe and Sound, creo yo. Uh -huh. eh, y el proyecto es absolutamente distinto a, a lo que hacía, pero, pero tiene mucho de, de música electrónica, de, de disco y de flamenco. Eh, acaba de salir esta, esta semana y también lo recomiendo muchísimo Yo voy a doblar la apuesta
1: con Ricky Morty eh, <risas> creo que no terminé de, de, de venderla como hace como justicia, pero eh, es uh, la exploración del de genio torturado de ese genio que se siente poderosísimo pero que en el fondo tiene un montón de complejos y de asuntos no resueltos y que es una fuerza motriz en sí mismo él. Es una exploración de la relación abuelo-nieto, de vivir con miedo, de, o vivir, uh, vivir valiente también, eh, de las consecuencias de tus actos. Y todo está contado con este vehículo de un genio científico que embarca a su nieto en uh, mil y una aventuras. Eh, y es una persona ciertamente muy fallida el, o, o con muchos defectos verdad el, el, el abuelo, eh, en este caso el personaje de Rick eh, su nieto Morty es como su brújula ética, sin ser él un dechado de virtudes éticas necesariamente, pero es eh, la persona que lo centra, que le recuerda la consecuencia de los actos, eh, el amor la comprensión, la camaradería eh, una exploración de las familias y, hay un, y es un arco muy bueno de personajes el que, el que desarrolla y bajo estas ideas verdaderamente absurdas que te da la libertad de pensar que hay mil mundos y mil formas de configuraciones del, del mismo y que los puedes viajar mediante artilugios tecnológicos en un santiamén eh, me parece que es de las mejores eh, creaciones de cultura pop de los últimos años y que vale la pena, tiene un humor realmente que te hace, te ayuda a criticar esta sociedad eh, actual eh, con esas ideas que me parece que son atemporales, de, del genio torturado, del amor, de, de las relaciones uh, filiales.
2: Y ya saben, si se te ocurre una idea innovadora, probablemente Ricky Morty ya lo había hecho antes. Sí, ya lo había
0: hecho antes. <risa> o algún griego. Eh, griego? Ni más, de Davis
1: improbó ese concepto, sí. por cierto, ¿verdad? Ninguno lo negó
0: yo yo tenía esa eso lo veía con mis dos primos de los que estoy hablando verdad de los dos baterías uno es jazz absoluto y el otro es rock absoluto entonces el de jazz le hablaba también era muy rockero en su momento pero luego se pasó al jazz y le hablaba con un desprecio de todo el rock porque existe John Coltrane o Miles Davis pero es que yo entiendo esa devoción absoluta a lo mismo una y otra vez
2: esa devoción absoluta yo la entiendo muchísimo yo escribo un substack de sobre música Escribí uno sobre John Coltrane hace poco y entiendo de dónde viene. De hecho, el, 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 el post de Substack es una conversación con Chad GPT de qué piensa sobre, sobre la concepción del okay. álbum eh, A Love Supreme, que es sí. un álbum profundamente espiritual que escribió Coltrane. Y... Y leyendo sobre el álbum, escuchándolo muchísimas veces y todo, o sea, yo entiendo totalmente a la gente que tiene una devoción absoluta a John Coltrane. Y, y digamos
0: tú que, tú que tienes esta costumbre de, de, de ecléctica de, de estar escuchando y escuchando y escuchando cosas nuevas, ¿también haces esto de volver otra vez a las raíces y volver a, a, a escuchar sí, digamos, John Coltrane hecho, una y otra vez? O... De
2: hecho, hay un post de Substack que lo explica, que es el primero que escribí, que es donde hablo de por qué... ¿Por qué necesito escribir sobre música o por qué necesito hablar sobre música? Y para mí, creo que todos, los, todos mis gustos musicales derivan de los gustos musicales de mis papás. Así es. Especialmente, y, y, y cuento ahí en, en, ese, en ese post, sí. una experiencia que, o un recuerdo de mi infancia, que es que yo me subía con, con mi papá al, al carro y nos subíamos a hacer absolutamente nada más que escuchar a Santana. Nos poníamos discos de Santana y les subíamos el volumen y yo le decía... Subirle hasta que truenen los vidrios. Y ese era nuestro parámetro. Si los vidrios, ahí estaba bien. Y no hacíamos nada más que escucharlo. Y, a la guitarra de Santana. Sí, a la guitarra de Santana. Y, y, y de ahí derivan mucho mis gustos musicales. Vuelvo mucho, mucho a, a las cosas que él el, que el aprendía escuchando a mis, a mis papás, a mi, a, a, a mi papá y mamá. Y, y sí, son como el, el
0: punto desde el que parte casi todo lo que me gusta, la verdad. Y, y eso, es, yo creo que es muy sano hacer las dos cosas, ¿verdad? O sea, no estar todo el rato buscando cosas nuevas, ¿verdad? Pero tampoco estar obsesionado con, el mismo, con la misma música antes, una y otra ¿no? vez, ¿verdad? Que, que creo que existen esos dos arquetipos de gente que sí. o está siempre buscando la liebre nueva que está saltando mm. en otro sitio y no, no eres capaz de apreciar las cosas, o la gente que es, no, 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 volvamos otra vez. No, no, eso no, no me, no me lo pongas, no. Ah, ya es que eso, grave, ya, ¿no? eso ya lo hizo este, mira, volvamos a escuchar a este. <risa> no, pero este no está haciendo algo nuevo. No, no, este, este es el que tienes que escuchar porque es el primero eh, que lo hizo. Y, y, y la verdad es que el arte, en cierto sentido puedes argumentar que da igual quién fue el primero que lo hizo, ¿no? Sí, yo eh, recibí algún,
2: un curso de escritura una vez con Eduardo Villalobos, el editor, y él decía, ¿qué, es, qué te hace escritor? No te hace escritor publicar, ni siquiera... Solo el hecho de escribir, sino que escribir algo... Bueno, que y era decirlo, un escritor
0: y nunca publicó, ¿no? Sí, claro.
2: No, no es eso, sino es que no importa lo que estás diciendo, sino que seas el primero en decirlo en la forma en la que lo estás diciendo. Es decir, eh, ya alguien había cantado Merengue antes, pero vino Bad Bunny y lo hizo de una forma en la que nadie lo había hecho antes. Y eso lo, se lo había o sea, hace Bad a un, un valor a dimensión que no Ajá. había sido
1: antes.
0: Que es un poquito también la... Cuando decías eso, me acordaba del... De, 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 de alguien del que se habló mucho en esos términos, que es Elvis, ¿no? Mm. Sí. Elvis no hizo nada nuevo. Sí. Había gente mejor y más talentosa seguramente que Elvis. Hasta luego
2: hubieran sea, cancelado en nuestra época, creo
0: Sí, obvio. Por bueno, apropiación cultural. La verdad es que aquí eh, hay mucho cancelamiento. <risa> Demasiado cancelamiento. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la nueva palabra que aprendimos hace poco? Funar. Funar.
2: Yo no sabía que era eso.
0: no. Yo no sabía. Y creo que era Lucy que estaba absolutamente fascinada de que yo no supiese qué que, que significaba funar. ¿Que ¿De dónde viene? ¿Cuál es la etimología? No, de no funar? tengo ni idea. Okay. Bueno. Eh, no, aquí no vamos a hacer eso. No. En este, no. Por favor. <risa> Somos antifunadores. antifunadores. Bueno, yo la recomendación que les haría es para que vean que nosotros no estamos inventando nada nuevo y que nos entiendan estas tangentes que estamos Pues irse al, al, al origen de esto de los podcasts, no sé si es el origen en sí mismo, pero porque seguro que alguien dice, no, al, eso ya lo <risa> hizo alguien antes, que es Joe Rogan, ¿verdad? Yo recomendaría ah, sí. a Joe Rogan. Y aunque la verdad es que en muchas de sus posiciones a mí me parece cada vez más idiota el tipo. Mm, no sé. Ah, cada pero, vez más idiota. ¿Sabes que no me Yo, parece? A mí me pone, ya cada día me pone más como la gran porque tiene un problema de prioridades que le pasa a muchos gringos sí, hoy acuerdo. en día. O sea, se centran en unos debates culturales sí. tontísimos y se están olvidando del debate de la democracia, que es el debate más importante, creo yo, o de los más importantes en Estados Unidos, si, sí. te, si te interesan todas las cosas a la vez en todas partes, como, como, como nos interesan a nosotros. Pero es maravilloso ver cómo él agarra una conversación y la lleva a 26 sitios distintos en, un, en, un, en, en el podcast que es lo que yo siento que hemos hecho hoy aquí, porque hemos hablado absolutamente de... Pero casi tiene todo. un
1: mensaje también muy potente, que, que por ahí fue cuando te dije, no sé, lo que estabas diciendo sus últimas posturas, y es a raíz de lo siguiente, para los que no han visto a Joe Rogan, Joe Rogan eh, es de los que son escépticos de las vacunas y eh, si el virus tenía un origen de, adentro del laboratorio o si había sido de una especie a otra fuera del laboratorio, etc. Y tras las últimas vueltas de tuerca, que todavía no hay nada seguro, pero eh, que apuntan muchas de, de las investigaciones, de agencias gringas especialmente, que el virus sí salió del laboratorio de Wuhan, eh, él estaba discutiendo con uno de sus, uh, de sus invitados habituales, que es un biólogo que lo dijo desde el inicio y estaba en plan, esta gente que nos funó y que nos canceló y que pidan disculpas, y la postura de Rogan en ese caso era no, o sea, no, te, no podemos tener una postura tan rígida hacia los que nos funaron en este momento porque tiene que parar esta locura. Sí. Tiene que parar en este momento esas pistolas que nos estamos apuntando todo el tiempo y de cancelado y de que no hay margen a equivocarte. Y dónde está el espíritu científico donde dijiste, Diego, pero la evidencia te dice ahora Didigo, eh, que pueda rectificar, eh, estamos muy mal como sociedad. Entonces tenemos que abrazar a las personas que estuvieron equivocadas en esto. Eh, y aceptar eh, que, que realmente pensaban eso y pensaban que era lo mejor con muy malas eh, formas y tal vez sin dejar margen a poder haber estado equivocados estaban muy seguros ellos, pero al final de cuentas como sociedad para dar un paso hacia adelante, como civilización diría yo tenemos que aceptar que este tipo de cosas suceden y tenemos que dar un paso hacia adelante y solo desde la comprensión y ese mensaje de Rogan sí me pareció que lo la noblecia.
0: Pues yo esa es la recomendación que haría y eh, haría la recomendación de explorar eh, In Deep geek se llama el canal de YouTube del que estoy hablando y a partir de ahí la verdad es que como te recomienda, una vez que ya le haces clic a ese, te recomiendo un montón de otros frikis que tratan sobre todas estas series de mundos y, y es absolutamente fascinante y de verdad eh, si se lo disfrutan y, se, y, le, y quieren de una forma inteligente porque también estás explorando la naturaleza humana cuando haces eso. ¿Cómo se llama otra vez? Indeep In Geek. Geek, así se llama. Y es un fulano que de verdad se puede pasar una hora hablándote de eh, las teorías sobre dónde está eh, Ned Stark. ¿verdad?
1: Tal vez eh, en Spotify y en YouTube podemos poner más tarde las recomendaciones para eh, que lo puedan hacer más fácil con un clic accederlas. O a lo mejor
0: también eh, pueden hacer ustedes el trabajo para que no lo tengamos que hacer <risa> nosotros y las buscan <risa> ustedes. Puede ser, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Yo... Quería de <risa> este multiverso. <risa> Veamos. Bueno, qué gusto. ¿Te gustó tu primera experiencia? Me gustó, me gustó de, la experiencia Siento que
2: fuimos como saltando de multiversos. En uno hablábamos de una cosa, en otro de otra. Así es esto. Así me es. gusta. Está bien. Y
0: muchas gracias por muchas haber gracias estado aquí. Ambos.
1: Y a Carlos Reyes que nos salvó muchísimo. No, y
0: referencia. además Carlos se ve que, que tiene conocimiento porque nos ha corregido, nos, 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 nos ha contemplado en cada vez que hemos tenido una duda. Se está duda, ganando él su, su boleto sentarse. Sí, sí, la sabía. Aquí. Bueno. <risa> Eh, ya saben, creo que tendría que haberlo hecho al principio también esto, pero bueno, lo voy a hacer eh, ahora. Síganos en YouTube, búsquennos como Tangente GT, síganos en Spotify y en cualquiera de las plataformas de podcast, como por Tangente lo menos de las, de las más importantes. No me digan aquí, es que hay una China japonesa que, que no están. No, las, las, las fundamentales vamos a estar. Y si en no, la China sí, en TikTok búsquenos. Sí, eso también. <risa> sí. Eh, busquen, eh, síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en Twitter, Instagram. en Instagram. Eh, ahí vamos a estar poniendo YouTube. To toda clase Spotify. de eh, contenidos. Y nos vemos por aquí, por estas plataformas. Chao, adiós.